0: Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Aniletten, heute ausnahmsweise aus dem Hotel Lück. Und heute zu Gast ist Christian Cida aus Ilmets im Burgenland und ich habe gehört, er hat leckere Weine dabei. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns, droppt Kommentare und wir sind jetzt auch auf TikTok, also schaut auch da vorbei und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Aber jetzt kommt Willy Willi!
1: Ein herzliches Glückwunsch von meiner Seite. Ich was geht ab? Alles gut. Was ist los, ja, super. Und ich finde es immer so geil, dass so viele Gäste fragen nach Weinen, die wir so trinken. Ich glaube, glaub, den sorry. Händlern geht es echt gut, seitdem es uns gibt. So. <lacht> wirklich. Wir ja, sollten wir mal auch immer die besten Sachen servieren. und alles und so, wirklich. Also, liebe Händler, drückt man ein bisschen was ab hier oder keine Ahnung. Nee, aber was mich oft ein bisschen ärgert ist. Die fragen dann halt so, ja, was habt ihr da und da? Und ich weiß es oft nicht mehr. Und irgendwie haben wir auch noch keine Liste. Daran arbeiten wir ja gerade. Irgendwann kommt so eine Liste für alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitkommen. Aber irgendwie wäre es auch geil, wenn wir mal was hätten, was so zum Teilen wäre. Ja, nice, ja. ja, weil die kommen immer und sagen sie, ja, das hätten sie gern und das hätten sie gern. Und davon gibt es vielleicht nichts mehr und so, weißt? Weil du bist ja auch so der romantische... Ja, Wein und sagst, ja, wenn es vorbei
0: ist, ist es vorbei. Ja, vielleicht haben wir aber bald was. Ja, vielleicht haben wir wirklich bald was. Das wäre ja irgendwie geil, oder? Ich fände großartig. Was was wir beide voll abfeiern. Ja. Wo wir so denken, ey, das könnt ihr da draußen Dass wir noch gerne eigentlich trinken auch haben. Und
1: die anderen auch gerne saufen wollen würden. <lacht>
0: ich glaube, das wäre eigentlich eine geile Idee. Dementsprechender Menge. Aber stopp, stopp, stopp. Ja, da. Nächste ich Folge. Alle. Ich kann es gerade richtig Ja, ja, einsaufen. chill, chill, chill. Wir, wir, wir dürfen es jetzt auch nicht zu weit treiben. Deshalb nächste Folge, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr News dazu, was wir da für euch haben. Aber es gibt, glaube ich, heute einen Gast, der teilt gar nicht so gerne, Herr ja, Der ja teilen, glaube ich. <lacht> ja, perfekt. Ist er.
1: Der bezeichnet sich ja selber als Hedonist. Perfekte Überleitung. Und ja, und ja, ich, ich mag den schon lange sehr gern. Wir Kennst haben, du den auch schon sehr lange. Ja, ich kenne den echt schon lange. Immer wieder, das ist so wie so ein Touristenbus, was das Hop on, hop off so oft. Okay, wir haben Kontakt jetzt so mit dem und dann. Step by step. Ich?
0: Wo kommt der denn her? Aber ja, natürlich aus dem Burgenland. Aha. Ja. Also auch in Österreich. Und der ist,
1: ja, ist Österreicher und ist groß geworden, mit. der hat so eine ganz, ganz lange Entwicklung irgendwie hinter sich. Und ich freue mich, dass wir heute mal mit dem reden können, wie, wie das alles so sich durchgeschlängelt hat. Und ich habe gehört, so, die habt der auch den, den Stil oft schon gewechselt und dann hat man oft mal keinen Kontakt zwischendurch. Dann dachte ich, der macht gar keinen Wein mehr, aber er hat doch immer Wein gemacht. Und eigentlich so in, im Norden ist das da, so der da Superstar, meinst Star. Mit dem gehst okay. Lokal namens Noma und dann kommen Leute mit leeren Weinflaschen von dem und Fragen nach dem Autogramm auf der <lacht> ja? Ja, Habe oh. das genau läuft, der uns
0: jetzt gleich. Und ich habe auch gehört, ihr habt schon ein paar wilde Geschichten zusammen erlebt, deshalb freue ich mich auch, die von ihm nochmal bestätigt zu kriegen. Herzlich Willkommen, Christian Chida.
1: Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir werden hoffentlich nichts wieder übersetzen müssen, Ümützerisch ist halt aus, wir müssen nicht halt ein bisschen Deutsch reden.
0: Was für ein Dialekt?
1: Ümützerisch? Ümit, ja, der malerische Ort, wo der Christian herkommt, ja. heißt Ilmütz und man sagt generell Ümütz dazu. Ah,
2: okay. Es gibt auch einen Fußballspieler, der heißt Ümütz. Aber der ist da nicht gemeint. Okay, alles okay. klar. <lacht> Türkische ja, Abstammung. Ja. Jetzt verstehe ich alles gut. Also. Ja, so. Der einzige
1: Winzer, bei dem das Paket mal wieder nicht angekommen ist, ist super, DPD ist noch unzuverlässiger wie die Deutsche Bahn. Ja, wahrscheinlich. Und wir haben die Weine alle ersetzt. Herzliche Grüße an den Christoph Ellinghaus, der uns ausgeholfen Upp. hat mit dem Matassa. Danke. Ja. Danke, Shoutout. Ich habe Geschenk für dich, Mannerschnecken. Oh, okay. ja, ja.
2: Das kriegst du 85 zurück. Sehr gern, ja. <lacht>
1: das ist Multipack, ja.
0: Bahn, Das ist immer super. Der beste ja. Mann ist ja ja. Grundnahrungsmittel. Sicher. Richtig geil. Ich weiß noch, wo wir bei, bei Shelly waren im Hotel. Da bin ich nachts irgendwann aufgewacht und hatte richtig Hunger. Und dann bin ich runter und habe diese ganze Mana-Box leer gefressen, die da unten im Goldeck steht. Echt, oder? Ja, das war richtig
1: geil. Also den
2: Schnittomat, wo ja. du da runtergehst, oder?
1: Leer danach. Den einarmigen Mana-Banditen quasi. Super. Ja.
2: ja, aber der ist großartig, ich mag den auch.
1: Der ist super, gell? Ja, das ist eine gute Erfindung. Das ist das beste Naschzeug, was es ja. Im Ich habe früher in Wien und sechs gewohnt. Es ist total gesund. Ja, ist auch ja, ganz wichtig in Berlin ist, es steht auch groß vegan drauf.
2: Ja. Ah, das steht nur in Berlin, ne? das ist eine Berlin-Edition. <lacht>
0: Habt ihr schon was gegessen? Ich habe mal ein Croissant gegessen, aber ich kann gleich was bestellen.
2: Ja. Fangen wir gleich mit dem Matassa jetzt eigentlich? Sicher, wir essen flüssig flüssig Passt. Nahrung wie im Burgenland. Danke, bitte.
0: Matassa.
2: Mhm.
1: Wir müssen nicht halt viel trinken, trinken desinfiziert. Mein halbes Serviceteam genau. team ist krank, alle, alle sind gerade krank. Irgendwie. Ja, wir
0: sind alle ein bisschen angeschlagen, aber... Ja. Holen uns die Schluckimpfung. Let's go, ja.
1: Schluckimpfung. Cheers. 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 Wir trinken matassa cuvée Marguerite. Ui, ui. 2021. Alter, was ist das? Weinen du mitgebracht hast. Ich finde das sowieso super sympathisch, halt, dass du einer der wenigen Winzer bist, die gar nicht so an, an die eigenen Weiner gedacht haben, nicht?
0: Mhm. Aber haben wir zuerst du...
2: an die anderen. Ja. Sehr. Und nicht an die
0: Ehrenmann. Ja, ja. Also, wieso Matassa?
2: <lacht> wieso Matassa? ist eine gute Frage. Äh, mit dem Eigentümer, dem Tom Lube, äh, verbindet mich vieles. Auch, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen die Idee von Wein machen, Aber wofür ich ihn am meisten bewundere, ist, das gilt auch für viele andere Winzer in so unwirtlichen Gegenden wie in Südfrankreich, wie in Karlsruhe, wo er ist, äh, dass man dort tatsächlich Wein macht und auch in dieser Ausprägung, in dieser Frische, äh, ist wirklich für mich eine Kunstform. Also dort hat es im Sommer bis zu 45, 50 Grad oft Oha. und dann aus, aus so einer Gegend, wo es so heiß ist und wo der Boden so steinig ist und sich quasi so stark aufheizt, auch noch derartig frischen Weißwein zu machen, der wie Eistee schmeckt ein bisschen heute. Ey, das
0: habe ich ich schwöre, das war das Erste, was ich gedacht habe. Na sicher,
2: hat. ja. Wieso so Pfirsich. Guter Tag, ja. Ja, so also
0: Pfirsich Ja, voll. Ich ist bin eis Musst du wissen, Ja, wissen. Ja, ja. Schaut okay. das so aus, ja. Richtig geil. Ja. Ja, ja, <lacht> <und> <lacht> die, <lacht> was sind die geilen Eis-Siegekondesse? Keine eis noch Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, nee, ja, schon okay. Ein Lippen-Sparkling ist natürlich schon klassisch, aber es mhm. gibt andere Geheimtipps. Da machen wir mal eine eigene Folge. Mhm. Ist das
2: komplett ja. Maische vergoren oder noch ein bisschen? Es ist immer ein Teil Maische vergoren. Mhm. Ich nehme an... Ich habe mit ihm immer, immer wieder Diskussionen und es ist so, dass er viel Krenaschkri hat, ist eine Sorte, die es primär dort gibt und so wie äh, zum Beispiel äh, Tramina oder auch die Scheurebe hat Krenaschkri viel Aromatik in der Schale drin und um die zu extrahieren und in den, in den Wein bzw. ins Glas zu bringen, muss man ein bisschen Schalenkontakt Machen, quasi Maische verkehren, mazerieren, äh, damit man das rausholt. Und der zweite Nebeneffekt, der, der, da, der dadurch entsteht, durch diese Maischegärung, ist, dass mehr äh, Fermentationskraft da ist. Also, du holst dir quasi zusätzlichen Fermentations-Turbo-Booster aus den Schalen raus und dann ist die, die, die Fermentation viel homogener und schöner.
1: Und du hast natürlich auch in so heißen Gegenden, wo die Säurewerte eher niedrig sind. Und das ist ja bei ja. den Rebsorten da so. Also ich glaube, genau. da ist ja auch viel Muskat drin. Ist ja super aromatisch, wenig Säure. Hast
2: du ein tolles Rückgrat da ja,
1: drin. Richtig, ja. Du hast dann so eine Straffheit. Ne? Genau. vom Gerbstoff, das ist super.
0: Ja. Aber was ist jetzt genau der Unterschied bei der Herstellung, kurz und knapp gesagt, im Gegensatz zu einem normalen Wein? Also, der nicht,
1: der nicht so. Ist der jetzt nicht normal für dich, oder? Der ist schon ja. sehr sehr
0: speziellen Geschmack, finde ich.
1: Ja, ja. Ja, ist er auch. Also, das ja, sind A, also die Rebsorten natürlich. Ne? Das ist Muscat Petit Grain, ein bisschen Muscat Alex, äh, Alexandria und mhm. was, was Grenache Gris wahrscheinlich, ein bisschen Macabre, keine genau. Ahnung. Mhm. Ich glaube, alles. Ist das ein gemischter Satz und Cuvée? Nein, das immer so extra rausbaut. Ah, doch Cuvée? Ja, ja. Rebsorten und auch die, die. Ausbauweise, glaube ich. Ne? Ich glaube, das weißt du besser. Wie dir, das also
2: um auf deine Frage zu antworten, ich nehme an, mit normalem Wein meinst du klassischen Weißwein, genau, ja, der sorry. uns allen in den Kopf schießt, sobald wir an klassischen Weißwein denken. Genau. Ist das hier ein bisschen so wie Rotwein gemacht wird, gemacht, aber nur mit weißen Trauben? Verstehe. Und der klassische Weißwein, den du meinst, der ist Traube in die Presse rein, einfach den Saft rausdrücken und fermentieren. Ohne Schalenkontakt, ohne irgendwas. Das macht auch zum Beispiel bei Sorten meiner Meinung nach wie Chardonnay. Chardonnay ähm, hat wenig bis gar keine Aromatik in den Schalen. Deswegen würde eine Maischevergärung wenig Sinn machen beim Chardonnay, weil du dann nur die ganzen Gerbstoffe rausholst. Und Gerbstoffe mag ich nicht so gerne im Wein, bis zu einer gewissen Dosis. Aber ja. Oder Riesling zum Beispiel hat auch viel mehr Aromatik, äh, im Saft, als in der Schale drin. Das heißt, Riesling Maischen vergoren ist vielleicht auch nicht so. Würde ja nicht so viel Sinn machen. Naja, Sinn. Äh, alles, was dann am Ende des Tages super schmeckt, macht Sinn. Ja, Aber ja, äh, wenn man im Generellen und grundsätzlich spricht... Dann nicht, aber die Frage mit normalen Wein und Dings, ja, ja, so was ist schon sagen. normal es war ein heutzutage? Ja, aber, aber was ist normal? Nicht normal ja, ja. heutzutage, wir haben 2022, da ist nichts mehr normal. Das stimmt, ich halt, äh, äh, wie
0: du meinst, so klassisch. Ja, na, ja, klassisch, aber.
2: ja. Der, der uns in den Kopf schießt ja. und der in der Ausprägung von äh, wasserähnlicher Farbe bis. Ja. Hm. ja.
1: Dann ist der Tom Lube ja auch ziemlich ein wilder Hund eigentlich. Was ist, der? ist der Australier, Neuseeländer? Neuseeländer oder? eigentlich. Und ja. wohnt seit Ewigkeiten in Karls. Mhm. Frankreich. Ja, ja Südfrankreich. Cot-Catalan. Ja, Cot-Catalan heißt. Es gibt vielleicht sieben Einwohner in einem tollen Dorf. Vielleicht <lacht> acht ja. mit Hund. Und wer ist da noch, Horizon ist da noch? Gobi
2: ist da in mhm. der Nähe. Der Tom, auch. Mhm. der Tom hat die Schwester vom Gobi geheiratet. Mhm. Und ist deswegen in dieser Gegend gelandet. Oder er ist in dieser Gegend gelandet und hat dann dort die Schwester. Gehalten. Also das ist in der Reihenfolge weiß ich nicht ganz, wie das passiert ist, aber das ist für den Wein jetzt per se wurscht. Richtig. Aber der ist super gut, vor allem so zum Frühstück. Vor
0: allem Frühstückswein bitte. Und diese 45 Grad, die du vorhin angesprochen ja. hast. Was muss man dann anders machen, wenn es so heiß ist? Naja,
2: das. Ähm das sind diverse Maßnahmen, da ist nicht eine einzige, sondern es geht zum einen einmal hohen Humusgehalt im Boden, Aha. damit er jeden Tropfen Wasser, der kommt, optimal verwerten kann. Zum, also das sind jetzt ein paar Ideen, die ich hätte. Nicht? Und dann ist es ganz wichtig, ein sehr intelligentes ähm, Blattmanagement zu machen, das heißt, dass jede, jede Traube gut be, beschattet ist. Nicht? Ja. Das musst du dir so vorstellen, du fliegst nach Australien und gehst dort ohne Kappe und Sonnenbrille den ganzen Tag spazieren. Da schaust du am Abend wahrscheinlich sehr komisch aus. Ne? Ja, und noch komischer. <lacht> noch komischer. Und So ungefähr ist das mit den Trauben auch in der Hitze. Ne? Also also generell ist es in dem Fall so, dass Blätter auch dafür da sind, die Trauben zu beschatten. Genau, die sind nicht nur dafür da, Sonne und sämtliche Energien in Photosynthese umzuwandeln und für und Energie zu, umzuwandeln, sondern auch als äh, Schattenspendende. Schattung. In Fassklimaanlage. Ja, die genau. Ja, genau. ja, die Markise das, das, ja, genau. der Traum. <lacht> wenn man zu viele Markisen abschneidet, dann wird es ja. zu heiß. Also dann wird
0: es zu heiß. Also das, das kannst ist so ein bisschen wie deine Locken. Ja. ja. Ich so Bin die ja 20 Mal auch zusammen, dann ja. merke ich es ist auch mal wie ja, Klimaanlage. So. Jetzt im Winter reißt sie wieder offen, die Vorhänge. Aber
2: das Ganze hat natürlich auch eine zweite Seite. Wenn du zu viel äh, beschattest und zu, quasi die, durch die Trauben ähm, wenig Luft zirkuliert und kein Wind da reinblasen kann, dann kann es auch sein, dass es zu viel zu viel ist und die Traube ist dann so eingepackt. Ja. und dann kann sie davon auch ein bisschen krank werden. Aber das ist ein anderes Thema, davon haben wir jetzt nicht gesprochen. Ja. Also es ist nicht zu wenig und nicht zu viel, und der Mensch muss da in diesem Punkt mit gezielter Handarbeit äh, intelligent eingreifen, damit er das über die Bühne bringt. Ja. Wir im Burgenland, wir haben ein bisschen ein anderes Klima, aber wir müssen genauso auf, das richtige, äh, auf die richtige Dosis von Blatt und Nichtblatt und Beschattung und Besonnung Reagieren. Also die, die Prinzipien zählen in jedem Weinbaugebiet, sind irgendwie gleich. Ja, ob du jetzt im Burgenland bist oder in Kalifornien oder sonst wo.
0: Ja.
1: Weißt du, wie die Reberziehung ist beim Tom? Sind das, ist das Busch? Ah, okay.
2: Groß, ja. Großteils.
1: das kannst du erklären in Curlys Weinwörter. Die Reberziehung, Koblet. Ja. ja. genau. Okay.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Gobelé. Gobelé, auch unter Bockerziehung, Albarello und tausend weiteren Synonymen bekannt, ist eine der ältesten Erziehungsformen von Weinreben überhaupt. Wozu muss man eigentlich Reben erziehen? Weil sie sonst einfach so irgendwo hinwachsen würden und dann die Trauben auf dem Boden rumliegen. Also wie ich in der Schulzeit. <lacht> Oft. Wie vieles hat das Ganze seinen Ursprung in der Antike bei den Griechen abgekupfert, wurde das Erziehungssystem dann von den Römern. Und auch heute wird diese Form des Rebenanbaus noch in weiten Teilen des Mittelmeerraums genutzt. Grund dafür ist, dass sich das System besonders unter trockenen und heißen Klimabedingungen lohnt. Und wie sieht das Ganze nun aus? Wie ein kleiner Baum. Der Stamm wird bei nur 30 bis 65 cm gehalten, meist an einzelnen Pfählen hochgebunden und bildet zwischen zwei bis vier Äste zur Seite, die sogenannten Rebschenkel. Das Ganze hat eine Becherartige Form und was heißt Becher auf Französisch? Genau, Gobelet. O H. -ha.
1: Super, haben wir schon wieder das, gell? Ja. Super. Das ist auch erledigt. Check, 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 Bringt jetzt die Frische da rein? Ist das, also es ist natürlich eine Mischung. Es sind auch wahrscheinlich die autoktonen
2: Rebsorten, die ja auch über Jahrhunderte es oder Jahrzehnte gewöhnt ich glaub, ich, ja, Ich glaube, dass es nicht jetzt die physisch höhere Säure ist, die die Frische ausmacht, sondern es gibt dort sehr besondere Böden. Es ist schwarzer Schiefer, man muss sich das vorstellen. Du gehst dort auf schwarzen Boden, wenn du im Weingarten bist, oder auch roter Schiefer und der macht das dann auch ein bisschen. Also... Im Zweifelsfall sage ich immer, äh, Mineralik schlägt physische Säure. Also mhm. mir ist lieber, ein ja. Wein ist nicht ganz so hoch in der Analyse, ja, in der ja. physischen, Aha. aber hat einen geschmacklichen Background, der die Frische bringt. Das ist meistens der feinere Wein am Ende des Tages. Ja. Weil dann wäre das Prinzip, dass ähm, in ganz, ganz heißen Regionen wie Australien oder Schieß mich dort wie, wie die alle sind, dann wäre das Prinzip ähm, zwei Wochen oder drei Wochen zu früh ernten und dann erhältst du die Frische. Äh, das ist ja kein, kann ja kein Patet-Rezept sein. Ne?
1: Ja, aber das sieht man ja ganz, ganz oft, dass du einfach unreife Sachen kriegst, Muss die einfach grün sind und, ja. und es gibt nichts Schlimmeres, genau. finde ich. Also unreife Weine ist, genau. Ja. Aber das ist mir schon oft aufgefallen, dass eigentlich die heißen Gegenden, so wie also die immer schon warm waren, so wie mhm. Südfrankreich zum Beispiel, mhm. Jetzt die großen Siege der Klimaerwärmung sind, finde ich. Weil mir kommt vor, wir, die kühlen Regionen, so Österreich, Deutschland, tun mhm. sich viel, viel schwerer mit der plötzlichen Hitze, wie so Gegenden, was immer schon war. Weil in Istrien oder irgendwo oder in Südfrank, die haben immer schon diese Hitze gehabt, die haben anders gearbeitet oder sind halt mehr gewöhnt. Ob die jetzt noch zwei Grad mehr haben oder nicht, ist dann wahrscheinlich wurscht. Oder?
2: Also ja, ich, es, sind, es sind anscheinend. Äh Traubenselektionen und die autochtonen Rebsorten, die dort sind, dürften sehr gut mit diesen Entwicklungen umgehen. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist bei uns auch in Österreich, und da zähle ich mich selber dazu, ich glaube, dass wir auch ganz gut damit umgehen und entsprechend reagieren. Ich meine, unser Kompostprojekt ist so groß geworden, dass wir eine eigene Firma damit machen könnten, weil wir so viel produzieren, um die Böden fit zu halten für lange und sehr, sehr trockene ähm, Regenpausen zum Beispiel, damit wirklich jeder, jeder Milliliter, der fällt, dass der verwertet wird. Ne? Kommt ja. das Projekt? erzähl mal. Was, was, was das funktioniert Projekt. so, äh, du nimmst verrottbares Material. Mhm. So, das können jetzt sein, ähm, das kann Hühnermist sein, genauso wie Rindermist, Pferdemist, du suchst dir das aus, was du denkst oder was verfügbar ist, das ist je nach...
0: Wie der Otto normalverbraucher halt seine Eierschalen gefühlt im, im Garten sammelt So circa
2: und, und das Ganze haben wir halt auf groß und wir haben da einige Lieferanten, die uns da ihren Rindermist äh, bringen oder wir kaufen den von denen und wir machen in einem Fermentationsprozess daraus schwarze High-End-Humus-Erde. Ja, also du hast zum einen hast du Mist, der mit Stroh und Rindertung quasi abgemischt ist und wir machen daraus die schwarze Erde, die du im Supermarkt um 30 Euro den Kilo kaufen kannst. Aha. Nur machen wir das nicht für den Blumentopf zu Hause, sondern wir machen es für die Weingärten, um die fit zu halten. Das klingt nach einem
0: guten Geschäftsmodell. Nein, das ist überhaupt kein
2: gutes Geschäftsmodell, 30 Euro weil, der Aufwand, weil der Aufwand unfassbar hoch ist. Äh, genauso wie alles andere muss so ein Komposthaufen gepflegt, gewässert, uh, umgedreht, gewendet und so weiter werden. Also das ist alles, in weit kannst du das nur in dem Aufwand betreiben, wenn du es selbst für deine eigenen Weingärten machst, wenn du davon leben müsstest, mhm. uh, müsstest du wieder irgendwelche Abkürzungen, uh, sprich Linke, drehen und das ist auch nicht lustig. Ja. Also mal kurz zu deiner Person, mhm.
1: Christian Schieder das gibt es hier in Ilmitz, wie früher Zuckerrüben äh Zucker in Andau wahrscheinlich. Also es gibt einige. <lacht> Wieso? Nicht zu verwechseln, seit wann machst du Nein. Was für ein Vergleich. Du bist ja schon. Naja, gut, Andauer.
2: Aber also ich bin seit fast 20 Jahren jetzt äh, im Bemühen, äh, ordentlichen Wein zu machen. Und bin aus dem Burgenland in Österreich. Das ist im wunderschönen Österreich und im Burgenland. Das ist äh, das Bundesland, das gleich an die ungarische Grenze, dann an Ungarn ein bisschen, unsere Gegend. Und da bin ich eigentlich aufgewachsen und habe auch angefangen, äh, Wein zu machen. Hab habe irgendwann nach vielen Irrfahrten des Lebens, so wie jeder vielleicht in diesem Alter mit 24, 25 begonnen, eigene Weine zu machen, auf der Basis äh, der Weingärten, die ich von meinem Vater bekommen habe. Und habe da erstmal jahrelang nur Experimente gemacht, die, wenn sie funktioniert haben, war es mein Wein und wenn es nicht funktioniert hat, war es seiner dann. Halt. Also dann war es sein <lacht> Problem. Und also auf die erdenklichste, jede erdenklichste Art und Weise mir das Leben schwer gemacht. Ja. Also der Urplan wäre gewesen, wenn ich die Weingärten erbe, alles zu verkaufen und mir einen 9 L verkaufen und einfach der coole Dude sein. Aber das kommt immer anders, als man denkt. Ne? <lacht> Von welcher
1: Fläche sprechen wir da, dass du da gekriegt hast? Oder mittlerweile um, gemeinsam? Am
2: Anfang waren es 6 Hektar. Und jetzt? Und das wäre sie ja ausgegangen. Jetzt haben wir 15. 15. Ja, aber jetzt ist ähm, der Hauptanteil oder der, überhaupt der große Anteil ist im Gebirge, in den Bergen des nördlichen Burgenlands. Also auch wir. Äh, Gebirge, sind, da spricht man jetzt von ja naja, Du sprichst von bis zu Meter. so 300 Metern. Ja. Um. Und das ist fürs nördliche Burgenland gigantisch. Ne? Also ich versuche auch immer höher in den Lagen nach oben zu kommen, um auch zu garantieren, dass ich weiterhin diesen Stil von Wein produzieren kann. Und da habe ich ein bisschen meine zweite Heimat gefunden.
1: Das ist nämlich lustig, wenn man ja. jetzt von Stilrichtungen spricht. Ich habe ja. das erste Mal Christian wieder gehört, in einem damals noch sensationellen Wirtshaus in Rust, mm. nämlich im, beim Schiffkowitz, beim mm. Markus Domschitz. Mm. Herzliche Grüße hiermit nach Berchtholzdorf. Ja, Markus, die Legend. Der, der ja, muss man eigentlich. Dorf. Ja, äh, Der hat da der Weinbar Amici <lacht> Und ich glaube, in, in Wien hat er auch irgendwie so...
2: Das weiß ich nicht, aber ich war letztens erst in Berchtholz und das Frühstück ist sensationell dort.
1: Ja, also ja. das ist alles sensationell.
2: Auf und jeden Fall, der Typ selber also ist, typ ist ein
1: Traum. Das ist eine, Lege eine lebende Legende. Ja, eine lebende Legende. Ja. Und von dem stammen Sätze wie eine in Helm zum ja. Beispiel, also rein in den Helm. Sprich, <lacht> und das kommt so Armwort armen so durch, so ein Helm. Ja. Irgendwann dann. Und Auf jeden Fall war ich mal wieder mit Hans Martin unterwegs damals, mit dem Gesellmann. Und wir sitzen beim Markus und sagen, kennst du das schon, ja, kennst du das Buschen? Drink, drink. Und schenkt halt so ein Viertel ein. Und denken wir uns, wow, das hat uns richtig begeistert. Und das war so fast schwarz, unglaublich konzentriert. Und damals noch ein Stil, der mir sehr gut gefallen hat, weil, wie der Christian auch gerade gesagt hat, man hat ja, also ihr Fahrt nicht, aber ich glaube, man muss alles mal durchkosten, durchmögen und Geschmack verändert sich ja auch. Das gehört dazu, zu einer anständigen Entwicklung. Und dann war das am Magnumfloschen Zweigelt, das, ich glaube 2002, hat es das gegeben? 2003. 2003. 2003 war der erste Jahrgang. Ja. Und das war unglaublich schöne Flaschen, so konisch ja. nach oben hin. Und dann war nur so ein so Print gar keine Etikette, wo nur China Das war
2: ein Direktprint auf die Flasche. Okay. Ich In, wollte eine
1: organisieren für heute, ich habe aber keine mehr gekriegt. Ja, der Thomas, der Markus hat auch keinen mehr. Ja, ja. Ja. Leider, und das war, war super. Ja. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen und dann wieder, dann kamen die Kapitel, Domkapitel mhm. irgendwann, und dann war das Ganze ein bisschen anders und dann war es wieder anders und auf einmal schrie ganz Kopenhagen, Chida, Chida, Chida.
2: Mhm.
1: Und dann war es wieder was anderes. Wie war die Entwicklung so?
2: Ja, die Entwicklung ähm, war nicht so, dass man sagt, wir wollen das so haben und dann macht man diesen Masterplan, sondern der Masterplan hat, also es war der Plan, keinen Plan zu haben. Also so wie ich oft gar keinen <lacht> Plan habe, aber ja. da habe ich wirklich keinen gehabt. Und ähm, die Dinge kriegen dann meistens eine eigene Dynamik und werden dann am Ende des Tages besser, als wenn man sich das äh, alles zurechtlegt und plant. Nicht? Aber die Anfänge waren relativ komplex, weil du fängst einmal an, Wein zu machen. Du verlierst einmal alle Kunden, die mein Vater hatte, auch weil sie schon sehr alt waren. Und die haben gesagt, jetzt ist der Junge im Werken, das ist nichts und viel zu teuer. Und dann geht es halt weiter, dass du den ersten Jahrgang abfüllst, nachdem du schon zwei andere im Keller hattest. Das heißt... Du finanzierst drei Jahrgänge vor, ohne dass du noch irgendwas verkauft hast. Das heißt, ich habe primär nur Geld ausgegeben, ja. um meinen Traum zu verwirklichen. Das ist auch so ein moche so ich es einfach nur, habe ich keinen Wein im Keller. Naja, aber, aber das
0: Also wie du hast, wann macht den Jahrgang ne, 20 und genau. der 2019
2: kommt. Genau, also du, also drei Jahre später kam erst der erste Wein und du hast dann aber schon drei im Keller, die du nicht die du nicht angreifst ne? ja. und so ist das halt irgendwann äh, auch finanziell ein bisschen eng geworden und es hat dann wirklich relativ schnell dann aber doch äh, funktioniert zuerst in Österreich und dann äh, in der Schweiz und dann in Skandinavien und dann ist es weitergegangen nach New York und Japan und so weiter und der Rest ja. Wie viel Export hast du jetzt? Wir haben letztens ausgerechnet bekommen 93, irgendwas Prozent. Außerhalb von Österreich? Ja. Wow. ja. Krass. Ja. Also die Idee ist schon, wenn irgendjemand in äh, Südkorea, was äh, auch unsere Kunden sind, äh, eine, ein Glas Wein oder eine Flasche Wein von mir haben möchte, dann sollte das möglich sein. Zwar nicht in großen Quantitäten, aber das sollte gehen.
0: Und habt ihr das eher so proaktiv dann ausgebaut, dass ihr überall verfügbar seid? Oder war das eher so, dass die Leute halt immer mehr nachgefragt haben? Oder habt ihr dann schon gedacht, ah, ich brauche da noch, das Land fehlt uns noch, ich brauche da jetzt einen Kontakt Nein,
2: überhaupt nicht. Äh, wie gesagt, das ist alles ein bisschen auch auf mich unvorbereitet hereingebrochen. Und... Ähm, es fängt dann an, wenn ein Restaurant das eines der besten Restaurants der Welt, wenn die deine Weine äh, im Menü drin haben, dann sehen das sehr viele Leute und wirken anscheinend wie ein Multiplikator für die Und auf einmal stehen Leute äh, bei dir auf der Trainingsmatte, die, die sagen, <lacht> okay, uh, we are from Canada and uh, can we buy some wine? ist fast schon tief gestapelt, wenn man nämlich mit dem
1: Christian ins Noma geht, steht eine Karawane von jungen Kopenhagener Hipsters mit leeren Flaschen Himmel auf Erden und wollen alle Autogramm drauf haben.
2: Ja, es ja ist das wild. war auch in Australien. <lacht> ja. in Australien war es sehr <lacht> schrecklich. Wild, ja. Da, da gab es echt, da haben wir so eine, eine kleine ähm, Signia-Aktion gehabt und da kam einer her und äh, mit, mit großem weißem Bart und hat und ich frage ihn, so what should I write? Und er sagt, For Uncle Sam. Und ich habe mir gedacht, was meint er mit dem Vorunkel? Was ich soll ich jetzt Vorunkel schreiben? Vorunkel. Also es war schon ein bisschen später. Als Vorunkel. <lacht> Warum soll ich da jetzt Vorunkel auf diese Flasche schreiben, bis er mir das dann nochmal erklärt hat. Aber solche Dinge passieren dann. Ja. Aber wie gesagt, das hat sich extrem multipliziert. Und äh, ich glaube, in der Rückblende kann man das besser beurteilen, also wenn man da gerade mittendrin ist. Einer der Gründe, warum, sich das, warum das so gut funktioniert hat, ist, weil wir dafür stehen, dass wir Wein mit sehr wenig Alkohol, und mit sehr viel innerer Kraft machen können. Und das ist eher ein Phänomen, das weltweit nicht so schnell passiert. Also Willi, du weißt, wovon ich spreche und für dich, Curly, das meiste der Rotweine spielt sich zwischen 13 und 14 Alk ab. Und ja. wir haben immer versucht, die Weingärten in diese Richtung äh, zu erziehen und zu drehen, dass sie mit, mit wenig Alkohol, sprich wenig Zucker, schon viel Reife haben. Ja. Um, wie soll ich sagen, Wein ähm, und Alkohol zeigen sich ab 13 Alkohol, ab 13,5 wird wird der Alkohol oft prominent am Gaumen. Und das will ich immer vermeiden.
0: Und wie viele haben die dann? 11,
2: 12, 12, 1,5, ja. Aber das ist eine Weingartensache. Das ist nichts, was du im Keller irgendwie wann, manipulieren kannst. Wann, wann war das, wie du da drauf gekommen bist, beziehungsweise das
1: angefangen hast umzustellen? Weil die Weine waren ja von Beginn nicht so.
2: Der 2, 3er hatte auch 12,5 Alkohol, nur habe ich den stärker extrahiert. Weil das damals eben ich habe es nicht besser gewusst. oder? Das war mein, ja. mein Horizont. Ja, von wir haben ja machen. gern ziemlich waren andrunken. Sicher. Und
1: so. Ja. <lacht> und so war das dann. Ja, ne? ja.
2: aber also, trotz der stärkeren Extraktion vor 20 Jahren hatte ich immer äh, im Hinterkopf eher die feinere Klinge als den bi zu mhm. schwingen. Also eher das Florett als das Breitschwert.
1: Ja. Und war das dann auch schon eigentlich so zu Zeiten deines Fotos, dass das relativ alles
2: schon bio bewirtschaftet war oder
1: kam das dann erst?
2: Nein, das war damals nicht offiziell bio zertifiziert, weil es das gar nicht gegeben hat mhm. zu dem Zeitpunkt. Aber der war Mitbegründer, der Il mit seiner Naturweingärtner. Whatever that means. Okay. War vor 30 Jahren. Also aber die wie die haben,
1: VDP, die Naturweinversteiger
2: nein, so, waren mal. so nicht, sondern äh, die haben halt damals schon auf Herbizide und Pestizide verzichtet und das war vor 30 Jahren eine revolutionäre ja, Idee. Das stimmt, ja. Und das hat mich damals schon ein bisschen auch geprägt. Aber mein Weinradikalismus ist schon langsam dann gewachsen. Auch, ne? Du bist
1: generell ein sehr radikaler Typ.
2: Na, hoffentlich nicht.
1: Also ne, nicht radikal im Sinne von, aber ich habe schon bei dir immer so so ein bisschen Ambivalenz du bist auf der einen Seite so wie heute jetzt noch mhm. so sehr jetzt lieb noch. super sympathisch und so mhm. aber du kannst da
2: richtig anders du kannst ja richtig die Grumpy jetzt? Cat sein Na, ich glaube jeder hat eine Grumpy Cat in sich ne ja ja oder ja sicher und auf man, jeden Fall ja, und ja. wenn man den Tiger provoziert dann ich habe ja einen Grumpy Dog. Genau. <lacht> Dann gibt es <die> Kralle. gerade. <lacht> aber das sagt man schon
1: immer, du bist eigentlich einer, der sie, wie man in Österreichs so wahrscheinlich sagt, der sie nichts scheißt oder sehr wenig. Und das finde ich ganz gut. Naja, warum auch? Ja, ja richtig. Nein. Aber warum?
0: Übersetzt heißt das.
1: Was? Der Dass man sich nichts scheißt. Einer, der sich nicht um andere Meinungen kümmert. Danke. Sehr gern. Bist du jetzt biozertifiziert?
2: Wir oder? sind äh, 2003, war der erste Jahrgang mit der Bio, also wir sind fast 20 Oha, Jahre jetzt biozertifiziert. Ja. So lange gibt es Bio schon. Naja, nein. <lacht> also das war lange, bevor das im deutschsprachigen Raum sich irgendwie als leiwand oder cool ja, ja, etabliert voll. hat. Ne? Das, was jetzt Status Quo ist, dass es so ein bisschen ein Standard geworden ist, das war vor 20 Jahren eher... Äh, ein Exotentum und äh, das ist alt, alles wie soll ich sagen, fast im Stillen passiert. Ja? Das war in Österreich eher äh, der sogenannten Birkenstock-Fraktion zuzuordnen, wo die Leute äh, du, du weißt Willi, wovon ich spreche mhm. vor 20 Jahren war das eher so äh, besser nicht. Ne? Bisschen ja, ein bisschen hippemäßig <lacht> wobei das nicht schlecht ist
1: aber, es war aber die Qualität dass sehr oft, war ja, das ist nicht so ist gut wie kann man ist das ein meinen. schwieriges ist,
2: äh, ja, wir, jetzt solche Dinge, finde ich, muss man immer individuell betrachten und nie Voll. global sagen, ja, das, die Dinge sind so oder so. Ne? Das ist ja mehr, Im Detail ist es immer anders. Ne? Mal, so eine ja, Grundsatzfrage, so, ja. wenn man jetzt von
0: Biowein redet, muss der, oder ist der überwiegend schon unfiltriert, oder? Oder ist das nur so ein Vorurteil? Oh, nee. Grundsätzlich
2: gibt es da ein paar Sichtweisen. Du hast Zertifizierte oder biologisch hergestellte Trauben. Das heißt, der Weingarten ist biologisch bewirtschaftet mhm. und der Betrieb nimmt dann diese Trauben oder der Winzer und vinifiziert die dann. Ob er den Wein filtriert oder nicht filtriert, hat dann nichts mit Bio oder Nicht-Bio mhm. zu tun. Man kann den Wein dann auch noch biozertifizieren lassen, wenn man das möchte, aber das ist wiederum mit einer Verbandszugehörigkeit ein bisschen und ja, so. Ja, und das führt dann. Oft zu anderen Themen.
0: Äh, es geht also um die Traubenherkunft sozusagen. Ja,
2: Im Grunde wäre ich der Meinung, dass man überhaupt nichts zertifizieren müsste. Und äh, ich finde, dass man sich sehr oft auf den Typen oder die Frau, der das macht, verlassen äh, könnte, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat und weiß, okay, der will jetzt... also. Der will jetzt was Ordentliches machen, dann kann man dem, ich finde, dass man viel mehr dem Produzenten vertrauen sollte und nicht so sehr auf irgendwelche Zertifikate schauen, weil ein Zertifikat ist auch nur ein Papier in Wahrheit. Nicht? Ja, das, ja. Weißt du, was ich meine?
0: Also das, Absolut, ja, das kann ja auch drüber hinweg oder kann nicht auch in eine andere Richtung leiten, nur weil ein Zertifikat drauf genau.
2: ist. Heißt ja noch immer nicht, dass das ja. großartig ist, nicht? Aber da sind wir wieder dort, nicht? das ist so wie mit Zertifikaten für äh, Fisch oder für andere Dinge. Das ist ja immer, ja. diese Dinge sind immer äh, einen zweiten Blick wert. In mhm. jedem Fall. Ne? Ja, und auch ja. immer Politikum. Ja, meine, klar. Welches ja. Land auch immer. Ja.
1: Ich kann mich da auch immer beschweren bei diesem Bio-Siegel. Ich darf zum Beispiel nicht auf meine Speisenkarte schreiben, dass der Leberkäse Bio-Qualität ist, weil ich selber nicht biozertifiziert bin. Also ja. Ich müsste mich bio-zertifizieren lassen als Restaurant. Was du als Mensch. Noch... Okay.
2: <lacht> der will ist sicher nicht bio. <lacht> ja.
1: Will die Chemiekeule.
2: Ja, der ja. <lacht> ja, will ist Bayer. <lacht> ja. Ja. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein.
1: Nächster Wein? Ja, Ach so ja. Next denke, wine, ja. Aus, dem, aus dem eigenen Haus? Ja.
2: Vino della Casa. Vino de la Casa, genau. Ja. Himmel auf Erden, Rosé. Ja, Himmel auf Erden, Rosé. Äh, lustige Geschichte dazu. Ähm, nach, meiner, nach meinem Amtsantritt war die erste Amtshandlung, quasi, äh, nachdem mein Vater ein leidenschaftlicher Rosé-Produzent war, habe ich als erstes den, den Rosé aus dem Portfolio gestrichen. Ja, ja, Rosé ist kein Wein, das gilt nicht <lacht> und, und so weiter. Also das war der erste, der erste Unfug, den ich getrieben habe. Und jahrelang sind er und meine Freunde mir in den Ohren gelegen und haben gesagt, ja, mach ein Rosé nur für uns ein bisschen zum Trinken und, so, und hin und her. Und äh, nach Jahren haben sie mich dann bekommen und haben gesagt, äh, die Leute sagen, du kannst keinen Rosé machen. Und das war für mich wie so, okay, passt, dann zorgängig, wie man das macht. Trigger. Trigger, passt. Und äh, das war dann von Anfang an ein ziemlich lauernder Wein, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Auch, weil es diese Vaterkomponente hat, das immer wieder beim äh, Vater-Sohn-Thema mhm. angelangt, das, was eigentlich ein ewiges Thema sein wird, nicht? im eigentlichen Sinne. Ja.
1: Im Vergleich zu Weiß gibt es da immer viel weniger, oder?
2: Mhm.
0: Mhm. wildes Etikett auf jeden Fall jetzt mhm. geht geht's wild her auf jeden Fall auf dem Etikett buha ist der Org das ist richtig Org
2: ja. hm. okay, das hat jetzt heute hat der viel mehr ein äh, bisschen so Chardonnay Charakter es hat so, es hat so Chardonnay Aromatik finde ich, ja. weißt du was ich meine? oder mhm. äh, ist eigentlich Rotwein Charakter, interessant, ne? Es ist sehr auf
1: der Weißweinseite, Extrem so ein bisschen Hagebutte.
2: Ja, aber extrem Weißwein, extremer Weißweinkarakter. Ja. Also für Rosé, vielleicht für, deine, für dein Lexikon da, äh, wird aus roten Trauben, äh, die die Farbpigmente in den Traubenschalen haben, die aber erst wieder, wie vorher besprochen, durch die Auslaugung herauskommen, wird einfach, so wie klassischer Weißwein, in die Presse und einfach ein bisschen angedrückt, dann druckt es den, den, den Saft raus, ohne dass er die Farbpigmente mitgenommen hat. Und dadurch entstehen, je nachdem wie reif oder wie lange das miteinander in Verbindung war, entweder ein, ein lachsfarbener Rosé oder eben ein dünklerer. Wie habe ich das erklärt?
1: hervorragend. Ja, okay. Ich hätte es noch besser machen
2: können. Danke, Willy, Danke, ja, Danke sagen, Herr Professor Willy. Der Lachs, <lacht> Lachs
1: denke ich immer sofort auf unseren Freund, K. Ronaldo, ja. a.k.a. Young Huren. Schau, du mhm. das, Schau, das Lachs. Das ist ein Tausender ja. in Zehnern. Hast du das gewusst? Nein. Ein Tausender in Zehnern ist ein Lachs.
2: Das ist mir völlig fremd. Lachse, ein Tausender in Zehner. Tausender Tausende in Zehnern. Tausende zehn.
0: das ist ja ganz schön stressig. Okay, cool, würde ich ja, sagen. Okay. Wie okay, cool. ein Lachs. Ja, genau. Das ist ein Lachs. Ein Lachs,
1: genau. Ja. Tausender, Lachs. Steipert. Aber in Viren sagt man ein Kilo. A Kilo, okay, also ein Kilo. Kilo verstehe,
2: ja. <lacht> ja.
1: Klassiker. Ja. Seit wann gibt es die Himmel auf erden serie
2: Seit 2007. Seit 2007, ja, haben wir angefangen. Der Wein hat als Galerie-Edition begonnen. Und der Wein war dann, der erste Jahrgang war nach zwei Wochen ausverkauft, weil die Leute so geil drauf waren. Weil der Wein erstens andersartig war und zweitens, weil das Etikett von dem berühmten österreichischen Künstler Rititschka war. Und, ähm, ja, und seither ist der Wein halt in der Welt unterwegs. und was ich halt Milga, oder? Ja, ist ja in der Galerie. Okay. Und was ich halt noch viel geiler finde, ist, ich meine, wir, wir schicken den Wein in die ganze Welt und schicken damit auch Kunst durch die Gegend. Ne? Mhm. Und ähm, ich kann mir nur abstrakt vorstellen, wenn in Tokio ein Japaner, nicht? weil es ist in Tokio, wenn, 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 wenn ein Japaner diese Flasche auspackt und sieht diese Dinge, die da mit Etikett drauf sind, was sich der dann denkt. Nicht? Und wenn er dann den Wein dazu na, hat. Naja, der weiß ja nicht, was das heißt. Ja, Wir haben es ja nicht übersetzt auf Japanisch. Aber ich meine nur, ich glaube, dass das ziemlich ziemlich an ist. Fiki, ja. fiki, Blasi, Blasi. Ja, so, so kann man es auch bezeichnen.
1: Ja. <lacht> ich dachte damals, ich war eingeladen ja. bei der Galerie-Geschichte. Genau. Und davor habe ich länger deine Weine nicht probiert. Und okay. ich wusste gar nicht, dass du noch Wein produzierst. Also oh. du bist so ein bisschen verschwunden. Mhm. Und dann warst du dann, denke ich mir, okay, geil. Der Chida macht jetzt nur mehr Wein für Galeristen und irgendwie ja. so ein komisches side -Troy. Ich habe mich gar nicht auskennt, dass das eigentlich so... Also, Rebranding war es ja nicht, aber dass da halt diese Himmel auf
2: Erden-Serie entstanden ist. Also ja, wie gesagt, das ist auch eine der Serien, die nicht geplanterweise entstanden sind. Das hat angefangen als einen Weißwein und jetzt gibt es halt drei. Aber du nimmst ja da, also
1: drei meinst an Weißen,
2: an Rosé und an Roten? An Weißen, an Rosé und einen maische Ah, okay. Unseren einzigen maische Wein. Mhm. Hätte ja auch rot sein können. Dahingehend, ja. Das war einmal, äh, vor fünf, sechs Jahren hatten wir die Idee, dass wir beim Rotwein Maische vergoren draufschreiben aufs Etikett. Ja. Und dann haben wir das ein paar Leuten gezeigt, das hat für alle nur verwirrt. Ne? Also das hat nur für Verwirrung gesorgt. Ne? Es gibt mittlerweile so viele
1: eigentlich normale Wörter im Wein, die aber schon wieder verwirren,
2: ja, ja, weil völlig. es so komisch verwendet werden. Ja, ja, weil es komisch verwendet werden. Ja. Das ist so wie den, den Begriff Orange-Wein äh, muss ich immer lachen, weil der ist primär im deutschsprachigen Raum unterwegs. Im internationalen Kontext nennt kein Mensch das ganze Orange-Wein. Und ich sage dann immer in Wien äh, auf die Frage zu Orange-Wein, sage ich, nein, es eher, ist eher Wein aus Trauben, nicht aus Orangen. <lacht> und das backen sie dann auch nicht. Ja. Aber kleine Seitennotiz. Also
1: super, dass dieser Rosé wirklich, also der... Geht keinen Millimeter links, oder rechts. Das Nein, ist sehr eh gerade. Ein, ja gerade. Das es ist ja so das Samurai-Schwert fast. Ne? Ja. Also das ist
2: super trocken, super. Ja. Aber es ist, es, ist die, es ist die Idee äh, für diesen Rosé, die, die stärksten, die am stärksten kalkhältigen äh, Parzellen herzunehmen, damit der wirklich scharf geschnitten bleibt. Also Im Hintergrund spielt die Mineralik die, die Karte aus, nämlich dass der Wein straff bleibt. Und das habe ich so bei dem Wein ein bisschen im Kopf. Ne? Ich weiß, also wir haben auch ähm, große Fans in Südfrankreich, in der Provence. Und das heißt schon was, glaube ich. Also in, in Saint-Tropez gibt es den auch. Ja. Interessant. Bei den Schönen und Reichen. Aber verstehen die das?
1: Ich Weil die noch, trinken immer na, ja immer gerne ein bisschen Restzucker. Ne?
2: Nein, die Leute, äh, glaube ich, sehen meine Sachen sehr oft als äh, Alternative. Sie trinken zehn Flaschen klassischen und dann wollen sie ein bisschen etwas, das sie wieder wachrüttelt oder ein bisschen was andersartiges mhm. oder ein bisschen Überraschung ist. Also insofern spüre ich ganz leichten Druck auch mit jedem Jahrgang ein noch ein Schaufel draufzulegen. Also spüre ich schon ein bisschen. Was bei dir sehr cool ist natürlich bei solchen Linien, du lässt da dein
1: Rahmen natürlich sehr offen, was Rebsorten und so weiter ja, natürlich. betrifft, oder? Also. Ja. Es ist nicht irgendwo in Stein gemeißelt, was in welchem Himmel auf Erden drin ist, oder?
2: Nein, wozu auch? Ja. Ich will ja keine Rebsortenabbildungen machen, sondern so Gesamt, Gesamtwerke erschaffen. Ne?
0: Aber von was machst du das dann abhängig? Was in welchem Jahr drin ist Einfach von der Qualität von den Trauben oder von dem, dass du jetzt denkst, oh, ich habe Bock,
2: was Neues Nein, zu probieren? Oder? Von der Genese des Jahrgangs, her. Jeder Jahrgang ist, also ich kann dir das sagen, nach 20 vinifizierten Jahrgängen, es gleicht kein Jahrgang dem anderen. Mhm. Jeder hat eine andere Genese und somit schmecken die Trauben jedes Jahr ganz anders. Und ich versuche immer, wenn ich Trauben probiere, den Geschmack des späteren Weins zu antizipieren und zu verstehen und so mache ich die Weine quasi im Weingarten schon im Kopf fertig Aha. und was dann folgt, ist ein bisschen die, wie soll ich sagen, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Manchmal stimmt es, manches Mal nicht. <lacht> <lacht> aber also wir werden besser.
1: Stehen, wird das oder?
2: Naja, das, äh, es gab eine Zeit, da haben wir mehr äh, entsorgt als gefühlt. Also, Puh. aber das Leben ist so, ne das ist äh, probieren und vielleicht Fehler machen und dann wieder aufstehen und neu orientieren. Ne?
0: Cool. Also oder? du hast dann halt schon eine, eine Grenze sozusagen oder ein, du kennst dann halt schon genau mhm. den Anspruch, den du haben willst, ob du das jetzt verkaufen willst oder nicht. Sozusagen. Nein, das
2: nicht. Aber bei diesen Arten, wie, wie ich minifiziere, äh, kann ich auch sehr wenig Leute fragen, wie das geht. <lacht> also das ist nicht so einfach, nicht? weil das Großteils sind das Techniken und Ideen, die nicht im Lehrbuch stehen oder nicht niedergeschrieben sind. Also ich habe bis dato 22 verschiedene Versionen von weißer Maischevergärung aufgezeichnet. Okay, wow. Und da ich merke, es ist noch lange nicht Ende. Nicht? Also da ist noch sehr viel. Also...
0: Es wird nicht langweilig.
2: Nein, im Gegenteil. <lacht> es wird immer, wird immer spannender. Nicht? Weil wenn du mehrere Optionen hast, jetzt, dann ist es wieder... Ja, vor allem muss ja. man...
1: Also ich verfolge das Weingut jetzt auch Thema, schon... Komplexes Thema, ne? Ja, viele Jahre. Die wird es ja auch nicht langweilig, weil jedes Jahr kommen ja irgendwie Weine dazu, mache wieder man weg. wieder
2: weg, ja, ja. Also wir haben es geschafft, von äh, Bachtweingärten, äh, die vielleicht... Ähm, den Nachbar dazuzunehmen und dann dafür wieder einen einfacheren Weingarten zurückzugeben oder solche Dinge. Also wir versuchen da immer stets zu optimieren und äh, das Beste rauszuholen. Ja,
1: also das Ziel ist nicht
2: mehr Wachsen, sondern
1: 15 Hektar und dann Nein, mal Nein,
2: das Ziel ist nicht Wachsen. Im Gegenteil, es wird in Zukunft wahrscheinlich weniger Wein geben, weil jüngere Anlagen äh, weniger Wein am Ende des Tages, wenn sie älter werden, produzieren. Das heißt, unsere Quantitäten gehen eher runter. Mhm vielleicht 10 oder was, aber das ist schon, wird schon markant sein. Ja, und eigentlich freue ich mich schon drauf, weil da muss ich weniger arbeiten.
0: Das ist geil.
2: Oder?
1: Das ist gut. Der klassische ja. Österreicher. Naja, der klassische Krankenstand Österreicher. Krankenstand und weniger arbeiten. Ja,
2: bitte, Krankenstand. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich einen Tag, außer wenn es wirklich Gras war, im Krankenstand war, ja. Und Im Krankenhaus ist, heißt das. Ja, im ich. Krankenhaus, genau. Aber äh, wenn, wenn du Besitzer von Weingärten bist, stehst du bei Wetter genauso draußen wie bei grauslichem Wetter. Wenn, wenn dir der Wind das Gesicht schneidet, dann weißt du, wofür du arbeitest. <lacht> Apropos Krankenstand, ja? wie lange kennt ihr euch denn schon? Was hat das mit Krankenstand zu tun? Ja, ich
0: habe gehört, es gab auch schon so viele Auseinandersetzungen, die im Krankenstand geändert sein könnten. Ja, für die anderen. Für Leandern. Die Leandern. Ich weiß ja, ja, da wollte
1: ich ja hinaus. Ja, wir kennen uns schon lange. Ich glaube, wir haben uns irgendwann einmal beim
2: Weinfest kennengelernt.
1: Ja, den klassisch.
2: Ja, wer, wer ist denn der, was so komisch ausschaut? Na, das ist der Willi. <lacht> wir wussten es, wir haben uns sicher fünf, sechs Mal kennengelernt, genau. weil wir ja, ja. nicht gleich viel ja, ja. haben.
0: Um so, nicht, wer erst die, glaub ich glaube,
2: ich kenne die vor ihr gemacht. Da Willi und ich, wir waren, glaube ich, vor 10, 12 Jahren gemeinsam mit einer größeren Gruppe in Budapest äh, auf einem Rammstein-Konzert. Die
1: habe ich mir gerade aufgeschrieben, die Geschichte. Ja,
2: die Geschichte ist wie folgt. Wir fahren, wir fahren mit einem, äh, mit einem Auto, oder ich glaube mit zwei Autos waren wir äh, auf dem, wollten wir auf das Konzert fahren und haben uns aber in der Halle geirrt und sind in der Schlange beim Kalkbrenner gelandet. So Paul Oder, Kalkbrenner. Genau, Paul Kalk, also, Und ich so genau, die Fans von Rammstein, die schauen irgendwie anders aus heutzutage, nicht? weil wir ja beim Kalkbrenner waren. Nicht? So, Wir gehen zur Security, äh, die zerreißen unsere Eintrittskarten und wir gehen rein. Wir merken drin, okay, das kann nicht Rammstein sein, weil die Musik und die Leute und so weiter. Ich Leute, irgendwas stimmt dann nicht. Das ist komisch. Wir waren schon relativ betrunken. Wir mittags
1: natürlich schon diverse Tokaier
2: und auch herrliche
1: Ja, Willi, erzählst du weiter? Und wir können uns uns abwechseln. Und dann, ja, du warst der Erste, der draufgekommen ist. Zwischendurch haben wir schon Garderobe abgegeben, eine halbe Stunde angestanden, dann haben wir schon wieder zwei Bier, es war schon relativ spät. Und dann denken wir uns so, Eigenartig. Warum fangen die nicht an und was sind da? Warum spielen die hier Techno überhaupt und so? Okay? Und dann fragt halt einer nach, wann Rammstein endlich beginnt und der mhm. schaut uns dann an und sagt so, das ist nicht Rammstein, das ist Paul McCartney playing tonight und ich so was. Und einer der mit unserer Runde mit war, der so voll geil, ja ich bleibe hier, mir interessiert Rammstein eh nicht, der wollte nur da Party machen. Und dann sagen wir halt zu dem, naja, wir, unsere Karten wurden hier Zerrissen ja, und Da hat ne? keiner nachgeschaut, was da drauf stand auf dem komischen Ticket.
2: Und in dann, ungarischer Sprache, nein. Ja,
1: 20 Minuten, nochmal 25 Minuten, dann kam irgend so ein Chef von der Security. Und hat gesagt, ja, wir können jetzt rüber. Und der hat uns dann drüben in die andere Halle reingebracht.
0: Mhm.
2: Und dann war Rammstein. Dann war Rammstein, ja. Ja, zwei Songs und dann war es aus, das Konzert. <lacht> Echt? Nein, wir haben also zwei drei. Songs
1: verpasst, oder?
2: Okay, ich kann mich nur mehr an zwei erinnern.
1: Ja, gut. <lacht> Passt. <lacht> es sei dir vergeben, aber gut. Ja, actually. aber es war eine ziemlich feurige Angelegenheit. Fuch. Viel Feier. Ja, da waren wir noch in diesem Onyx-Essen. Ich weiß gar nicht, ob noch ja, gibt. Ja, du bist auch ein großer Esser eigentlich, gell?
2: Naja, ich probiere es, nicht?
1: Ja, nein, ja, aber was also ist
2: dir, bist du vom Essen zum Wein kommen oder warst du immer schon Wein und dann zum Essen kommen? Nein, ich habe sogar, also ich hab ein paar Phasen gehabt, was ich eigentlich werden wollte. Ich wollte eine Zeit lang, ein paar Wochen wollte ich Opernsänger werden und okay. dann äh, <lacht> habe äh, rohe, rohe Eier gegessen für die Stimme und dann war es mir so also schlecht, dann habe ich das wieder aufgehört und äh, dann <lacht> wollte ich zum Beispiel auch Gourmetkritiker werden weil ich so gerne gegessen habe und so gerne in Restaurants gegangen bin. Aber ich bin dann doch letztendlich äh, beim Wein gelandet. Ja. Aber, wie, aber das ist echt so ein... Ich glaube, jeder hat das schon mal, der gerne essen
0: geht, ja. kurz den Gedanken, Restaurantkritiker ja, zu werden. Das ist der beste Job Aber wie, aber wie ja, geht also es ist einfach? Das der
2: beste ja, Influencer. Ja,
0: heute ist es einfach. Aber so ein klassisches ja. Ding, da muss man ja schon irgendwie eine Institution suchen, für die man dann auch schreiben kann, oder? Weil sonst ist das ja ein bisschen random. Ja, wahrscheinlich. Auch heute also. gehst einfach auf Insta halt und sagst, aber früher war das bestimmt ein bisschen, da gab es ja auch nicht so viele bestimmt, oder? Wenn
2: man dann so reinkommt, da ja, ist es
0: heute müssen wir uns anstrengen. Ja, Carly, klar.
2: vor 20 Jahren gab es diesen Begriff Influencer noch nicht, ja, ja, und auch kein Facebook oder Instagram, sondern da waren Typen, denen hat man es angesehen, dass sie Restaurantkritiker sind, die haben auch so ausgeschaut, <lacht> <Das ist okay. lacht> äh, wie man sich so den vorstellt, aber ich habe so als, als Winzer, der durch die Welt fährt, auch sehr sehr viele geile Erlebnisse, die man vielleicht als Kritiker gar nicht erlebt, ja, weil man so solche Türen und Toren nicht geöffnet bekommen würde. Zumindest vielleicht nicht, ähm, nicht als, als Gast. Ja, ja voll. Weißt, weißt du, was ich meine? Also wenn ja, absolut. einem Kritiker begegnest du anders als einem Gast, dem du vielleicht etwas zeigen möchtest. Ja,
0: und ein Winzer der vielleicht sogar deine Weine, ja, seine Weine im Restaurant genau, noch anders. Genau, das
2: klar. meine ich damit. Ja.
1: Aber bist du dann eher so ein hedonistischer Esser oder eher so ein Probierer?
2: Na, ich probiere nichts. Also ich esse. <lacht> Richtig. Und bei mir ist der klassische Fall, wenn du ein 10-gängiges Menü hast und das ist vielleicht etwas sehr dezent oder leicht ausgefallen, dann geht es nachher noch irgendwo anders hin. Ne? Das kann ich auch, ja. ja. Aber das war in letzter Zeit selten der Fall, weil ich entweder nur in tollen Restaurants war oder vielleicht ein gesamtes Umdenken stattgefunden hat, dass die Leute nicht nur mit Häppchen quasi genarrt werden, sondern dass es echtes Essen gibt. Und ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich immer nur echtes Essen gehabt. Ob das jetzt in Österreich war oder sonst wo. Ne?
0: Ich hatte das auch selten in letzter Zeit, außer einmal, jetzt wo ich in Edinburgh war für drei Tage. In Edinburgh warst du? Mhm. Da waren wir einmal Essen. Das war einfach so wenig, das war so krass.
2: Where the light gets in. Wie bitte? Where the light gets in. Oder wie hat es mhm. geheißen?
0: 21212 uh, von two, two, one, two, Paul Kitching.
2: No, never heard.
0: Das war, ganz neid, also war voll lecker, aber die Vorspeise war halt so ein Löffel Risotto. <lacht> das war ein bisschen schwierig.
2: Da. Ja, aber da sind wir wieder äh, bei der italienischen Küche zum Beispiel. Ich, finde, ich wüsste nicht, was einem Risotto, einem Risotto da großartig nur auf einem Löffel zu sehen wenn Das ist ein, ein Gericht, das man in rauen Mengen isst. Ja, ja, voll. Also so gut gut ist. <lacht> ein Risotto ist ein... Äh, gibt es nicht viel zu verfeinern, ne? Nee,
0: war mega gut eben. Deshalb hat es noch mehr <lacht> ja, das ja, okay. einfach
2: so. Okay.
1: Aber ich, ich beobachte das immer gerne. dass man beim Wein, also umso beim Wein ist es immer so, du fängst eigentlich üppig und schwer an. Also was bei mir, ne? du trinkst meistens Alkoholbomben so, oder viele trinken das ja jetzt noch. Das ist ja immer so primitivo-Zeit, jetzt wenn der Winter kommt für sehr viele Schau, Gott, Die wollen Gott. immer so Kaminweine, mhm. was ich ja verstehen kann. Wein. Und ich glaube, umso mehr, dass du dich mit der Thematik beschäftigst, desto wichtiger ist, dass das irgendwie elegant ist, bekömmlich und dass du so locker mal zwei Floschen wegboxen kannst vom Wein und dann kannst du natürlich keinen 14,5 Bomber nehmen. Außerdem schmecken die auf Dauer auch nicht. Und beim Essen ist es aber, finde ich, Eher umgekehrt. Du fängst eher mit dieser Häppchen-Ding an, kommt mhm. man vor, weil du dann so, oh, das ist so super geil und da zwölf Gänge ist. Aber irgendwann wird er das zu blöd. Ich bin auch so. Ich habe am liebsten ein richtig leibendes Viergang-Menü oder so. Oder einfach nur ein Teller, wo du sagst, da hat sich jemand was dabei gedacht.
0: Und nicht immer so komische. Ah, ja. ja, ich bin mittlerweile auch da voll auf dem eher wieder auf dem Wirtshaus äh, Film, dass ich mir sage, okay, ich will ein geiles Gericht haben, was mich satt macht, äh, was mich von innen lachen lässt, gefühlt, anstatt jetzt irgendwie mir sechs Gänge, die irgendwie voll Verzieselte auf dem Teller sind, reinzupfeifen, wo ich auch so vier Stunden da sitze oder so. Das, ich meine, das ist schon mal geil zwischendurch, aber ich finde, wenn man das zu oft hintereinander macht, dann verliert das auch so das Besondere, weißt Ich meine, und mittlerweile, gerade im Winter, jetzt wird live auf jeden Fall voll Bock drauf. Hast du schon? du warst ja auch viel in Asien unterwegs, oder?
2: Ja, ich habe zum Beispiel in Tokio hatte ich ein sehr, sehr extremes Erlebnis. <lacht> äh, da waren wir in einer Sushi-Bar und äh, der Sushi-Meister ist ein großer Fan von meinen Weinen und zu meinen Ehren hat er einen frischen Aal, einen lebendigen hat ähm, auf der Holzdecke äh, festgenagelt, Alter, vorne so einen und großen hinten, ein großen Arsch, ein Meta-Gerät und hat, hat dem, ich konnte das nicht verhindern oder hätte auch nicht gewusst, wie ich es verhindern soll, <lacht> hat dem die Haut abgezogen und das Filet rausgeschnitten und uns quasi als Sushi serviert. Live. Also ja, live, live, natürlich. Live, live. Ich war live dabei. Ja, live, ja. Und, Vor allem ein so äh, ist ja
1: gar nicht leicht zu töten, na, gell?
2: Al, der hat sich gewunden und Dings Das war das ist ja ein nur total ein Muskel, arg, der ganze Fisch. Und ähm, meine Gefühle in diesem Moment waren zwischen ja, Speiben und trotzdem saugeiles Essen. Also du weißt nicht, wie du da was du davon halten sollst. Ne? Also ich war auch nicht vorbereitet auf so etwas. Das sagt dir keiner vorher, dass der das machen würde. Ne? Aber grundsätzlich als Erlebnis möchte ich es nicht missen. Ne? Aber Japan in Summe. Ne? Äh, bei einem großen Sammler in Tokio gab es äh, in, in der Gegend um Tokio gab es ein Erdbeben. Weinsammler. Ein Weinsammler, Entschuldigung, ein Weinsammler. Und da gab es ein Erdbeben. Und die einzigen Weine, die nicht beschädigt worden sind, waren meine. Was? Bei dem Erdbeben. So die Legende, die Geschichte, die sie erzählen. Und seither gelten die, die Weine von Chidasan, wie sie die Weine bezeichnen in Japan. Chidasan? Die Chidasan gelten als unzerstörbar. Nicht? Das Und das geil. sind immer so solche Geschichten, die, die erfährst du immer nur, wenn du vor Ort bist. Nicht? Das ja, trinkt klar. nicht bis nach Österreich durch. Aber die Leute erzählen dir das unter vorgehaltener Hand, bist, was passt. Die Weine sind unzerstörbar, weil die haben dieses Erdbeben überlebt. Ne? Das Wie auch immer, immer sowas zustande kommt, aber ich freue mich dann natürlich insgeheim sehr über solche Geschichten. Ne? Also schon so erdbebensichere Weine ist schon ein Traum.
1: Könntest du mal aufs Etikett schreiben? Ja. Finde ich gut. Erdbebensicher. Ja.
2: Erdbebensicher, Bulletproof, alles
1: Dings. Ja, Schreiben schreib wir in die Weinkarten, glaube ich. <lacht> Erdbebensicher. Erdbebensichere
2: Erdbebensicher. Weine. Ja. Nur ein Beispiel. Aber da sieht man, wie extrem Japan äh, ist in der, in der gesamtkulinarischen Idee. Nicht? Ich war ja. leider noch nie. Wild Ach, ja, nie ich würde gerne Ich habe ja einen Japan. japanischen Freund,
1: den Yosuke ja. Joske mhm. San, hier mit Shoutouts. Der führt die Lokale vom Kokolo-Rahmen. mega gut. Der wurde in
0: der Bau war vor kurzem. Ja, genau.
1: Und mit dem würde ich echt gerne mal nach Japan. Mhm. Weil ich glaube, so, allein, ich glaube, das ist schon gut, wenn mhm. du jemanden mit hast, der sich auskennt. In solchen
2: Ländern brauchst du einen Local Guide, ja. damit du nicht in diese Touristenhochburgen versumperst, ne? weil sonst bist du verloren. Schwierig wahrscheinlich. Mhm. Wir waren da in einer Sushi-Bar der Koch mit Zigarette und mit zwei Hackepeilen hat die Gerichte zubereitet. Eine Zigarette im Mund und hat gekocht dazu. Nicht? Punkmusik und die Leute sind auf zwei Etagen gesessen. Du konntest ähm, quasi wie in einem Stockbett konntest du mit der Leiter auf, den, auf, das erste, auf das erste Stocklevel raufklettern und bist dann oben auf dem Tisch gesessen. Also schrägstes Lokal. Ja. Oh. Mhm nur Musik von den Ramones und sonstigen Bankkonsorten. Geil. Ja, und der, ist im Rauchnebel ist, hat der gekocht. Ja,
0: die haben da voll viele so easy mäßig
2: Total auch. super. Mhm. Ja. Wenn, wenn du sowas in, in Österreich machen würdest, so ein Lokal, also abgesehen von den zweistöckigen Tischen, äh, <lacht> mit dem Rauchen im Lokal, und so, als keine, den sperren sofort wieder zu. Nicht? Ja.
1: Ich finde das aber super, das gab es früher noch in diversen Lokalen, dass ja. du aber gesagt hast, Hauptspeß vorbei, Aschenbecher am Geht Tisch. Schon, volle Kanne. <lacht> find Ich finde das super, Leibmann. Erst nächster Wein schon wieder? Ja. Ne? Wir haben halt nur eine Folge aufgenommen, oder wir nehmen ja gerade nur eine Folge auf, wegen diversen Krankheiten und so weiter. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen statt drei einfach fünf Flaschen. Bist du, fünf Flaschen. Flaschen. Piste, fünf Flaschen. Hast muss das ja,
0: auch noch mal so gedacht? Ja. man
1: muss ja betrunken <lacht> werden. Also, ja, genau. Äh,
0: jetzt nicht Himmel auf Erden, sondern Engel auf Erden. Mhm. Wie, wie, was passiert mit diesem Auf-Erden-Namen? Gibt es da noch einen dritten? Oder wie, wie jetzt auf Na, Höhle
2: auf Erden wird es noch geben, da fällt mir nichts dazu ein. Das sind um, die weggeschütteten Das Fass. hier ist eine äh, limitierte Edition, die gemeinsam mit dem österreichischen Kabarettisten Thomas Maurer entstanden ist.
1: Den müssen wir auch unbedingt mal einladen.
2: Ja, der ist super für euch auch. Der ja, ja. Ja. ist generell super. Der oder? ist generell super, aber im Speziellen ist der ganz super. Ja. Ja.
0: Und
2: wieso? Ja. <lacht> ja. Ja, der, ja. Ist der, ja, der ist der Superste. Der ist
0: der Superste. Und
1: was ist das jetzt für Wein?
2: Das ist Sauvignon Blanc. Äh, mir ist ein Sauvignon Blanc Weingarten in die Hände ja, gefallen. Ich
1: habe das letzte halbe Jahr nur, nur ein Blödsinn so, erzählt. Und
2: ähm, <lacht> mir ist der in die Hände gefallen vor ein paar Jahren. Und ähm, ja, das ist das Endergebnis. 60-jährige Rebanlagen gemischt, doch, das ist Scheurebe. Na, gemischt mit einer 10-jährigen, naja, Scheurebe changiert, geschmacklich zwischen Sauvignon und Riesling <lacht> irgendwo, somit ist deine Idee schon legitim, ne? aber ich bin ein sehr guter Verkoster na, der Top, der Beste <lacht> ja. okay, was heißt Ultralight Maceration? ja, das ist ein bisschen ein Gag, weil die Leute immer fragen, wie lange ist der mazariert wie lange war der auf der Maische und die Leute glauben, dass ich zwei Jahre später, wenn der Wein auf den Markt kommt oder drei Jahre später, dass ich noch weiß, wie lange, wie viele Stunden oder Tage der so gemacht wurde. Ne? Also wir haben Aufzeichnungen darüber, aber aus dem Stehgreif kann ich mich nicht erinnern. Und deswegen sagen wir jetzt Ultralight äh, 27 Minuten.
0: Das ist geil.
2: Ja. Um solche Fragen ein bisschen abzufedern. Und das so jetzt Sauvignon sehr vom, vom Kalk. Also da ist sehr viel Kalk und das ist sehr karg. Ja. Fürs Burgenland wiederum eine sehr untypische Rebsorte, würde ich sagen.
1: Boah, das war, das war Überhaupt nicht Weicht. laut. Er ist von Kräuterwürzig mhm. ja, genau. Kräutrig. So
2: Kräutersaft. Ein ne? bisschen so wie herber, mhm. zuckerloser Almdudler. Mhm. Ja. Mit ein bisschen an Alkohol. Ja, das ist geil. Eis mhm. mit
0: Alkohol, Almudel mit Alkohol. Ja, wir haben hier alles. I love so. it. Eigentlich machen wir das alles für Wein <lacht> für Kinder. Ne? <lacht> Kinder und Jugendliche. Ja, mhm. Ist ja. mal besser, hätte ich vorhin
2: Oder so Erfrischungsgetränke. <lacht> ja, super. Ja. Ich glaube, ihr solltet so eure Zielgruppe neu bedenken. Ne? Vielleicht. Ja.
1: Mhm. Sehr gut. Mhm. Nochmal zurückzukommen auf deinen wunderschönen Heimatort. Ja. Ilmits. Es gibt ja da hervorragende Lokale. Ja. Einmal für den Curly sehr zu empfehlen, wahrscheinlich die Piano Bar.
2: Die Piano Bar? Gibt es ja noch? Nein, hat es nicht gegeben.
1: Na, wie heißt denn die, die Kleine, das Kino, Kinostümpel da? Ah, die
2: Piccolo.
0: Ah, Piccolo, ja. Entschuldigung. Nicht Piccolo, Piccolo gibt es noch. Was Piccolo Bar gibt es noch. Ja. Was geht da in der Piccolo?
2: Das ist ein legendäres Kino, äh, wo du zum Beispiel schinken käse serviert bekommst und ein oh, okay. Bier okay. dazu. Oder Eben, während Intonics, der, Film während der Film läuft?
1: Während der Film läuft, ja. Das ist geil. Das ja, ist super. Vor ist super. stehen Film. vorm Film alle draußen und saufen sich an, dann geht jeder in die Vorstellung und, und danach dann steht jeder wieder. Rede. Rede.
2: Das ja. macht Also sowas. Super lokal.
1: Aber noch besser, also mein dem. Highlight, in, ich glaube das ist auch in Ilmets, Cut World.
2: Cut is World ist auch ein Traum. Was das
0: für einen Namen? Is World was ist, was ist ein Traum
2: von einer Diskothek. Und da gibt es drei verschiedene Zonen. Da gibt es die Heavy-Metal-Zone, die Pop-Zone und dann die Schlager-Zone.
0: Klassische,
1: Klassische Dings. Ja, große. disco das ist, so groß,
2: ist, ist so groß wie das ist so
0: groß wie das. Okay, geil.
2: Ja, und ähm, die Tochter des Hauses wollte sogar Bürgermeister jetzt werden. Ich weiß aber nicht, wie die Wahl ausgegangen ist. Ich die Kathi. Ja, die, 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 <lacht> die Kabel. Die <lacht> Kabel. Ja.
1: Wir hatten da mal einen fulminanten Abend, deswegen haben wir das in Körlische vor der Folge erzählt mit den so. Handgreiflichkeiten.
2: Ich kann mich ja. gar nicht erinnern, Weil dabei, weißt du ich weiß das gar, das gar nicht. Mehr. Du, da ja,
1: Hans-Martin. Und ich war auch dabei? Und der, na, du hast das Ganze angezählt. Ach so, ich habe das angezählt, okay. So.
2: Da wurde, wurde man
1: beschimpft, wir waren die Ältesten damals schon und das mhm. ist sicher über zehn Jahre her. Okay. Und da waren halt so junge, wilde
2: Eingeborene. Und
1: Jakob und ich hatten so ein so kariertes Flanellhemd. Und dann wurden wir, wir wurden beschimpft, weil es ja, war das witzigste Wort, ich habe extra aufgeschrieben, ja. College-Wixer. College-Wixer. <lacht> <lacht> College-Wixer. <lacht> 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 <lacht>
0: College. Ich kann mich nicht daran
1: erinnern, dass das je
2: stattgefunden hat. Du hast
1: dann diskutiert, du hast einfach Aha. nur gestoßen. Dann. Ach so. Das also war hervorragend. <lacht> ich habe versucht, das diplomatisch zu lösen. Also für, für jeden, ja. der mal in die ist, Cut World, würde ja, ich auf jeden ein Fall Highlight. Ein, ein wirkliches Highlight, Highlight. Highlight. Mit Flanellhänden und so weiter. Ja,
2: dann schaust du aus wie der Willi. Okay. <lacht> super. <Das war> super. <lacht> Sensationelle Geschichte.
0: war so gut. Aber es hat, haben alle überlebt. Selbstverständlich, auch. ja. Sicher. Also für uns
1: auch ist die das andere nicht blöd aufgegangen. Ja, ja. Wir bekamen danach gratis Getränke. Dann so Win-Win, würde ich sagen. Mhm. Naja, wenn du die Getränke mal probiert hättest, mhm. würdest du das jetzt nicht sagen. Mhm. Wahrscheinlich. War? Weil du vorher vom Noma geredet hast, mhm. war das nochmal so ein richtiger Boost eigentlich, als Matskeppe meinte? der Chefsommelier vom Noma, der ja. ehemaliger Chefsommelier ja. vom Noma, dass das das ultimative Zeug aus Österreich ist, war das nochmal so ein richtiger
2: Boost? Das kann ich insofern schwer beurteilen, weil er auch immer nach, nach Weinen gesucht hat, die die Gerichte komplementieren. Also ich glaube nicht, dass er so sehr gesagt hat, dass das das Beste ist, sondern das passt am besten zum Essen. Und da können wir immer liefern, aber der Booster selber, ja, waren, waren die Weine selber am Ende des Tages. Nicht? Und ich höre heute immer noch, äh, wenn Sommeliers eine schwierige Weinbegleitung haben zu Gerichten mit Ei zum Beispiel, zu, zu Ei, äh, passen sehr wenig Weine und dann sagst du, da passt immer irgendein Himmel auf Erden oder sowas, passt immer. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist halt so. Und ich freue mich natürlich darüber. Aber ja, vielleicht war es ein, ein kleiner Booster, aber schwer zu sagen. Gab es einmal eine Zeit, wo
1: du vielleicht einmal gesagt hast: Okay, ich produziere jetzt Wein doch so, bis dem und dem besser gefährt? Also, dass du wirklich vielleicht einmal so dir gedacht hast: Okay, ich passe meinen Stil ein bisschen da an, dass für den und der besser passt?
2: na eigentlich nicht. Oder in keinster Weise weil ich auch nicht gewusst hätte, äh, welchem Geschmack ich überhaupt äh, dinglich werden sollte. Nicht? Wem hätte ich mich äh, verkaufen sollen? Oder wie viel?
1: Ja. ja, aber ja. dass man jetzt sagt, okay, man verzichtet auf noch mehr Schwefel und so weiter. Aber Nein, der das, halt, das war nie, eine,
2: so. war nie eine, ein Thema. Eher umgekehrt, ich sehe es mittlerweile sehr klar so, ich produziere den Wein so, wie er ist. Und äh, wenn er da taugt, kannst du das haben und wenn er nicht, dann such dir einen anderen Wein, das ist relativ, ich sehe das sehr entspannt mhm. und ich nehme das auch nicht persönlich oder oder Kram. also wir offerieren diesen Typ Wein mit meiner Stilistik und wem es taugt der ist herzlich willkommen und wem nicht der soll auf gut Deutsch nicht? ja klar <lacht> und soll sich es schleichen es ist, mal, es ist alles okay und als
0: du angefangen hast, Weine zu machen, ja. hattest du da Vorbilder jetzt so, oder Weine, die du getrunken hast, wo du dachtest, boah, geil, sowas würde ich auch machen gerne? Oder war es eher so das Gegenteil, so war nicht was anderes machen wie das, was ich...
2: Nein, ich, also ich möchte dazu zwei Dinge sagen. Ich hatte auf meinen äh, Irrfahrten, so wie du es habe ich primär Betriebe gesehen, wo ich... Äh, wo ich Einblick hatte, wie ich es nicht machen möchte. Ja. Also das habe ich gesehen, so will ich es nicht machen, so will ich es nicht. Und zum anderen habe ich immer Leute bewundert, die in schwierigen oder vermeintlich schwierigen oder unter sehr widrigen Umständen geilen Wein gemacht haben. Also das finde ich als sehr bewundernswert. Äh, nicht irgendwo im Disneyland Wein machen, sondern auf irgendeinem <lacht> Berg, wo es extrem schwierig ist und wo, wo die Natur extrem gegen dich arbeitet. Das ist etwas, was mich sehr reizt, auch an meinem eigenen Weingut und was ich auch sehr respektiere äh, von Winzern im Ausland oder in der Steiermark oder sonst wo. Ne? Ja. Das
1: war eine sehr starke Überleitung. Christian nimmt meinen Job. Mhm. Nächster Wein mhm. ich aus der Steiermark. Ich habe mhm. sehr viele Steierer gesehen, die burgenländische Weine mitnehmen, aber ja. noch nie einen Burgenländer, der einen steirischen Wein
2: mitgenommen hat. Na schau, so bin ich.
1: Premiere. Premiere. Ja. ja. Finde ich super. Mhm. Skaminek 2017. Mhm. Von den Musters.
0: Ah, ich
2: glaub, Maria und Sepp. Ja, und mittlerweile schon Sohn Elias. Ah ja? Mhm. Ich glaube, der ist 20 Jahre alt und hat Ideen, die mich sehr an mich selber erinnern in der Zeit. Und deswegen mag ich diese Leute auch. Und sie machen auch Wein in, in einer Gegend, wo es, glaube ich, sehr sehr anstrengend ist, so einen geilen Wein zu machen. Mhm. Ich glaube, die äh, es wäre relativ oder ihr, ihr Leben wäre wesentlich einfacher, wenn sie es nicht so machen würden. Und sowas, <lacht> <lacht> sie machen sich schon das Leben sehr schwer mit diesen Methoden. Und sowas respektiere ich natürlich sehr.
1: Aber ich ganz selten so überzeugte Leute gesehen. Also für ja, sag ich nicht, ja. was das. Sag ich ja. Und ich glaube, der meinen widerspiegelt das, also es wirklich klasse. Ja.
2: Und sie sind auch extrem ähm, nette und zurückhaltende Menschen. Mhm. Ja. Ich war einmal äh, mit, mit dem Sepp gemeinsam auf einer Weinmesse in Italien und äh, wie es halt oft so ist, ein Hotelzimmer falsch gebucht und es gab nur mehr ein Doppelzimmer, so habe ich im Bett mit dem Sepp-Muster geschlafen. Und das war auch. Du hast ein, ein, mit dem Selbstmuster geschlafen. Ich, nicht mit ihm, sondern in einem Bett mit ihm. Und oh ich Gott. hoffe, du schneidest das nicht so blöd jetzt, dass du das so anhört. Ja? Und ähm, der hat dann tatsächlich in der Nacht einen Schlafanzug angezogen an Weißen. Geil. ich auch geil gesund. Super eigentlich. Ja. So. Oder? Ein Traum, ne?
1: Ja, ja.
2: Und dann Schau macht so er solche Spaß. Weine auch noch. Ne? Das ja. ist schon echt super. Das ja, also ist
1: so. super reduktiv, aber fein, gell? Mhm. Also elegante Reduktion.
2: Mhm.
1: Aber
0: schon.
2: Ganz eine leichte ordentlich. Cremigkeit, ganz leicht cremig vom Holz. Aber ähm, saugeil allein auch. Ne? So eine schlanke Länge. Mhm. Oh. Ja. Ja, da sind wir wieder dort. Ähm, Boah. Schwierige Gegend. Und. Der Output, der aus so etwas kommt, ist natürlich ein hochkomplexer, saugeiler Wein. Boah, das ist schon eine krasse ja. Reduktion. Mhm. Also das ist jetzt halt nichts für Leute, die sagen, ja, ich hätte gerne ein Glas steirischen Sauvignon. Äh, die, Ciao. Diese, oder, <lacht> Willi? Die ja. packen sowas nicht, glaube ich. Na, Aber das ist halt, mich interessieren Weine, die ein bisschen ähm, den Trinker auch fordern. Ne? Und die Weine sollen ja nicht so im im Vorbeigehen getrunken werden, sondern man soll sich mhm. auch konzentrieren drauf. Ne?
1: Ja, aber selbst wenn du dann Wein im Vorbeigehen trinkst, ja. dann geht das lieber als mhm. so was superlautes, quietschig, mhm. sauvignon mhm. Sauvignonesques. Das ist ein sehr schönes Wort.
2: Mhm. Sag einmal Kafkaesque, Willi. Kafkaesque? Ja. Das kennt ja jeder. Ach so, Entschuldigung.
1: Für die Intellektuellen <lacht> unter, unter den Hörern. Entschuldigen Sie. Ja. Die haben alle Abitur. Genau, ja. <lacht> Trinkst du gern Jura?
2: Äh, manches Mal sehr gerne. Ich ja. wollte
1: halt Jura mitnehmen, weil das letzte Mal, als ich bei dir am Weingut zu Besuch war, haben wir eine richtig super Diskussion angefangen, die ich vielleicht jetzt gern weiterführen würde. Ja, bitte. Man hört immer so oft, deine Weine schmecken so nach Jura oder irgendwie oh, Sind sie so Jura-ähnlich. Ja. <lacht> Wahrscheinlich aufgrund wenigen Frucht und des niedrigen Alkohols. Und ich finde ja, und wir haben da so super aufgehört, nämlich mit dem Satz, naja, ich weiß ja gar nicht, ob Jura jetzt so eine richtige Herkunft eigentlich widerspiegelt, beziehungsweise ob der terroir so groß ist, sondern ob es eher liegt, wie die Betriebe arbeiten, beziehungsweise wie der Stil der
2: Betriebe ist. Mhm. Das ist natürlich ein abendfüllendes Thema, ob jetzt äh, der Stil des Winzers über den, den Grundgeschmack der Sorte und des Bodens, wo es herkommt, drüber vinifiziert oder ob äh, das miteinander verschwimmt und diese Addition von Boden plus Traubensorten plus Winzer ist gleich äh, des, mhm. das Gesamtbild. Und wenn alle einen ähnlichen Weg gehen, dass dann ein Bild davon entsteht, wie eine Gegend schmeckt. Schwieriges Thema. Ne? Mhm. Ähm, mit, mit solchen Sachen äh, ist es auch dann sehr leicht, wieder herauszustechen, weil wenn es alle so machen, kannst du mit dem kleinen Finger schon auffallen, indem du nur eine Sache anders machst. Ne? Aber die Sorten, die dort sind, me meistens sind es im weißen Bereich Sauvignon und Chardonnay. Und ähm, äh, der Fassausbau, äh, der zwingt natürlich die Weine in, in einen gewissen aromatischen Kontext und das schmeckt dann so. Aber ob diese historische Ausbauweise jetzt der Weiß oder nicht, mhm. das ist vielleicht so ähnlich wie die Frage äh, beim restsüßen Riesling, der ja historisch gesehen vielleicht so war, um eine gewisse höhere Säure abzumildern. Mit Restzucker ist es dann äh, noch komplexer, als es vielleicht vorher war mit höherer Säure. Mhm. Aber vielleicht hat das solche Gründe auch. Ne? Jura hat ja auch ganz geile Säurewerte. Ne? Ja, richtig. Ja. Ja. Ja.
1: Und super niedrige pH-Werte. Ja, deswegen, deswegen ist es halt im Jura relativ einfach, mit einem sehr niedrigen Schwefelgehalt zu arbeiten. Oder mit gar keinem. Ne?
2: Das kann sein, ja. Aber dann,
0: aber, liegt ja, aber dann habt ihr euch das ja gerade selber schon ein bisschen beantwortet, weil wenn ihr sagt, es liegt schon an dem Boden und an den pH-Werten und so, dann hat es ja schon mit der Region mehr zu tun wie mit den Winzern, oder?
2: Na eben vielleicht zu so 30, 40, zu einem gewissen Prozentsatz. ja Aber ich sag da eben alles zusammen und vielleicht der Gedanke, dass das alles zusammen einen großartigen Weiner gibt, wenn diese Meinung mehrere haben. Das ist so, wie, wie wenn du etwas aufnimmst mit einem gewissen Plattenspieler, mit einem gewissen Micro und ähm, mit einer gewissen Sprechtechnik oder sonst. Ja, ja. Also, Autotune. Autotune, <lacht> genau.
0: Das war nur so die, die, die Grundlage, auf dem du dann im Jura Weine machst, Gibt ja schon dann die, die, die Region vor. Das ist ja wie wenn ich dann sage, okay, ich nehme jetzt das Sample oder so, dann habe ich ja auch die, ich kann daraus halt natürlich, kann das hochpitchen, kann das langsamer machen und so, aber die Grundzutat ist ja sozusagen ist immer die gleiche. Das meine genau. ich halt so. Und das gibt ja schon einen gewissen Rahmen, Rahmen vor. Also ja. ich, du kannst, ich weiß nicht, ob du mir Jura jetzt Kabis machen könntest, aber wahrscheinlich schwierig. Ja, das nicht, aber, <lacht> aber zum Beispiel,
2: es würde ja auch wenig Sinn machen, glaube ich. Das macht immer Sinn, ja, Kabinett. Nee, voll, ich weiß es nicht. Von Chardonnay, schwierig. Chardonnay ein Kabinettchen, weißt du was das ist? Ein sogenanntes Oxymeron, ne? das schließt das eine das andere. Ja, ja, Chardonnay ein Kabinettchen, das ist aber lustig. Ne? Chabinett. Chabinett,
0: wie du sagst.
2: Ja.
1: Ich bin gespannt, wie viele Anfragen jetzt kommen von Winzern. Oh ja, lass uns doch mit Curly <lacht> im Kabinett auf Kabinett, Kabinett ja. machen, oder? Mhm. Steige aus, brauchst du mhm.
2: Partner. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, weil der Weinus hat eine geile Länge, wie du vorhin hast. Also ja, nicht zu lang, aber schon ordentlich. Super, aber
1: nochmal auf dein Sovina, wie viele Sovina gibt es eigentlich bei dir?
2: Einen halben Hektar. Halben Hektar, so ja. Eine alte Anlage und eine jüngere gibt mhm. Schon gut. Und Riesling habe ich das letzte Mal auch bei dir probiert. Klar. Riesling haben wir fast zwei. Zwei, zwei Hektar. Zwei Hektar Riesling, ja. Das auf, aber auf Schiefer. Auf Steil und Schiefer, ja.
0: Auf Steil, ist nice.
2: Ja, auf Steil. Auflässig. So steil wie Curly. Riesling wir wir natürlich haben haben
0: noch Der Burgenländer kann natürlich nicht da sein, ohne dass man keinen Roten, Ja. Kein stimmt, Rotwein keinen verkosten. Rotwein, ja. Ich was, was ich gerade Witziges gefunden habe, hier in der mini by the way. Ja, extra für dich aus dem Burgenland. <lacht> <lacht> extra ein, ein Zweigetier aus, aus dem Burgenland. Weil wir sind heute ausnahmsweise auch nicht im Hotel Orania, sondern im Hotel Lück. dort übrigens an das Hotel Lück, das wir hier kurz... Dürfen wir das überhaupt sagen? Ja, klar. Ja,
1: also super. Ja, es ist ein <lacht> abgespacedes Hotel hier am Gendarmenmarkt. Ja, ja, Die Aussicht war noch nie so gut. Ich schaue Christian China an. <lacht> ja, feste Aussicht. Ja, Nicht nee, geschminkt. Aber dahinter super. Konzerthaus, Alex, also Fernsehturm.
0: Habe ich noch gerade in, in der mini witzig. Heißt der Fernsehturm Alex oder ist der Alexanderplatz der Alex? Der Alexanderplatz ist der Alex, will ich. Der Fernsehturm heißt Fernsehturm. Ich bin immer der Meinung, dass der Fernsehturm Alex heißt. Okay, dann ab heute heißt der Fernsehturm Alex. Ja. Das ist geil. Ja. Finde ich gut, oder? Also, wir waren beim Rotwein.
1: Ja. Lassack. Also jetzt war ich mir nicht sicher. Kennst du das? Ja.
2: Nein. <lacht> noch nie gehört. Nein. Super. Lemberger habe ich schon Ups. gehört, aber Lassag. Lassack. Lassack. ist das Österreich oder Deutschland? Das ist Deutschland. Okay.
1: Ein sehr tolles Paar, das wir vor kurzem auch bei uns mal hatten hier im mhm. Podcast. Grüße. Und ich bin ja, wie du warst, blaufränkisch Beauftragter.
2: Ja, ja. Minister für Blaufränkisch. <lacht> Minister, ja. <Botschafter.
0: Blaufränkisch> <lacht> Curly Wein, das Wörterbuch. Blaufränkisch. Oha, jetzt muss ich aufpassen, dass ich von Willi keine Watschen morgen kriege, was ich hier erzähle. Das Wörterbuch war wirklich überfällig. Die Herkunft der Rebsorte Blaufränkisch wird dem heutigen Slowenien und der damaligen Untersteiermark vermutet. In Deutschland tauchte die Rebsorte dann später unter den Namen Lemberger oder auch Limberger auf. Besonders in Österreich ist Blaufränkisch eine sehr verbreitete und beliebte Rebsorte, die nach Zweigelt den zweiten Platz der österreichischen Anbaufläche einnimmt. Die Rebsorte produziert vielschichtige Rotweine, die von Tanninen geprägt und durch eine sehr gute Lagerfähigkeit ausgezeichnet sind, während der die Rotweine an Facettenreichtum und Qualität gewinnen können. Wie sagt es Willy, die drei großen B des Weinbaus: Burgund, Bordeaux, Blaufränkisch.
1: Ich, ich glaube, das ist so ziemlich die, die deutsche Benchmark.
0: Mhm.
2: Bin ich gespannt. Dass das, ich, so, das es ist. gibt da
1: so drei, vier Betriebe, die ich sehr, sehr schätze, die hervorragende machen. Auch wenn da jetzt Lemberger draufsteht. Das Lemberger 2020 Native oder Native ist eine, <lacht> glaube Spezialfüllung für den Weinhandel Winikultur. Mhm. Du in Berlin, das ist jetzt komplett ohne Schäfer geführt. Und mir erinnert, also ohne dich jetzt beleidigen zu wollen, du machst du ja hervorragende Rotweine, wir haben leider keinen Da. Mir erinnert das stilistisch immer ein bisschen an deine Roten. Weil es auch eher sehr zart, sehr karg ist. Du hast einen unglaublichen, finde ich, so Trinkfluss, so mhm. wie so Speichel ja. Trinkfluss. Und das ist halt sehr auf der eleganten, feinen Seite und extrem. Habe ich mir gedacht, ich nehme das mit,
2: in der Hoffnung, dass du es nicht kennst. Sehr gut. Ja, ich kenne es nicht und das ähm, Deal ist mir für, für Deutschland sehr neu, muss ich sagen. Ja. Ich, zugegeben, ich habe ich habe nicht Blauen viel aus äh, Idee, was in Deutschland abgeht, muss ich sagen, aber es ist ja. Trinkst du gern Riesling? Wahrscheinlich nicht, weil du nicht oh, so gut ja, kannst, na, oder? Riesling trinke ich ganz gern. Lemberger.
0: Ach, ist eine krasse, krasse Nase.
1: Ja. Lässiges Klavier von Trinkt sich sehr, sehr Leiwand mhm. mhm. Das ist eine hervorragende Weinbeschreibung. Ja. Trinkt sich Leiwand Minimalistisch, Wortkarg, <lacht> <lacht> was. Ja. Oder weiß. ja. Leiband. Leiband ist doch. Ja, <lacht> ja
2: wie Bist du aufgestellt im Betrieb? Machst du mehr Rot oder mehr Weiß? Äh, wir zählen Rosé zu den Rotweinen dazu und so sind wir 50-50 circa. Ach ja, doch. Mhm. Und das passt ganz gut.
1: Und Rot gibt Blaufränkisch, Syrah und Pinot.
2: Und Cabernet Franc. Stimmt, richtig. Ja. Ja, alle Kapitel, alle ja. vier sind auf ihre Art extrem fordernd. Speziell der Pinot hat es mir in den letzten Jahren angetan. Da haben wir auch in verschiedensten Erziehungsformen im Weingarten und Kulturformen von Stockkultur bis äh, Drahtrahmen und macht sehr viel Spaß. Syrah haben wir gestern abgepresst, der 2022er ist circa ähm, um 10-15% weniger Saft drin, weil es ein bisschen trocken war, aber der ist äh, schwarz runtergelaufen von der Presse, wie Tinte. War Wahnsinn. Habe ich selten so in dieser Konzentration. 21 war schon sehr konzentriert und jetzt kommt 22, das ist vielleicht noch stärker. War sehr spannend zu sehen. Und Syrah kommt ja wieder, aus damit wieder in Südfrankreich. Syrah, die Rebe, die braucht sogar ein paar so, so Hitzetage und starke heiße Winde, damit sie wie so Brot, damit sie durchgebacken ist. <lacht> also,
0: also das heißt, wenn es jetzt auch trockener war, dass es dadurch logischerweise noch
2: dunkler und noch konzentrierter genau, ist. Ja. Die Aromenstoffe und alle Farbpigmente und alle, alle Mineralien, die drin sind, sind noch konzentrierter.
0: Also sowas, wie Willi vorhin gemeint hat, äh, dieses erste Mal, wo er dann Wein getrunken hat, dass es so richtig schwarz, äh, ins Schwarze nein, äh, ging.
2: Nein, das hat eine sehr, sehr äh, natürliche, hohe Konzentration mit 12,5 Alkohol. Okay. Und das ist das, was ich suche im Wein und was auch weltweit äh, extrem raar ist und gesucht wird. Ja, ja, ja gut, dass die sind schon. Ja. Ja, 2, 5, aber das ist super, super Blau für ein super hier. Schlüssig, gell? Ja.
1: Ist die Farbe Bar ist auch also schön. Ist Basis und so in dem Haus, ne?
2: aber es ist... Mhm. Lassack. das klingt auch sehr burgenländisch eigentlich. Ne? Fast, gell? Ja, das kennt so, ja. so ein Bullendorf oder so kennen.
1: Aber, <lacht> <lacht> ja, aber Bullendorf gibt es keinen gescheiten Wein.
2: Achso, ja, okay, das habe ich vergessen, aber vom Namen her. Ne? Ja, das stimmt. Nein, Bürgern.
0: Ha? Hast du denn
2: mhm. einen
0: Song mitgebracht für unsere wunderbare ja. Terroir- und Adiletten-Spotify-Playlist? Mhm. Da bin ich gespannt.
2: Ähm, ich muss mich entscheiden zwischen Pink Floyd, Wish You Were Here... Das habe ich erst vor zwei Monaten in Philadelphia live gesehen. Oh, Unglaubliches ah. Konzert mit Wish You Were Here. Dann, Roger Waters. Oder ja, was? extrem mega Konzert. Oder eine zweite Band, die ich abgöttisch liebe, ist Metallica. Und da hätte ich dann Orion. Auch saugeiler Song. Ich glaube, ich nehme Orion, weil äh, Wish You Were Here ist mir heute zu, zu emotional. Perfekt,
0: okay, ja dann würde ich sagen Metallica
2: ja, mega
0: Orion yes. ab in, in die Terror an die letzten Spotify-Planets und ihr klick, klick, klick folgt ja. der Zelle sofort
2: mhm. Danke Jungs, ich habe noch äh, zwei weitere Fragen an euch ähm. Ah, nein, der will ich Einmal mit Profis
0: arbeiten. Was ist das? das dachte ich dachte gar nicht. Ja, oder? das ist da
2: Profis? Ich nur mehr Burgenländer jetzt. Naja, ja, Burgenländer, <lacht> Burgenländer. sind Profis. Ja, wirklich. Ja? Schaut aus. Ja. <lacht> ähm. Ich habe mir folgendes überlegt, was ich euch fragen möchte. Die Frage lautet: Was war der schönste Rausch dieses Jahres, den du hattest, Willi? Das ist eine richtig.
1: Starke Frage. Ja. Starke Frage. Diesen Jahres. Ich habe gestern einen sensationellen Rausch tatsächlich gehabt. Okay. Ich bin echt spät aus der Bar gekommen, weil gestern waren so von. Keine gestern waren echt sau so viele lustige Stammgäste da und irgendwie war so eine kleine Krugparty gestern. Es gingen ein paar Jahrgang, Jahrgänge Krug über die Theke und das war, das war super und wir haben echt brav mitgetrunken. Aber der schönste Rausch, an den ich mich wirklich erinnern kann war eigentlich der Geburtstag vom Schellhorn Shell, vom weil dann habe ich ausgerichtet, weil der Schellhorn feiert nicht so gern seine Geburtstage und das war während dem Lockdown und dann konzentrierst du immer mehr aufs Trinken und da haben wir eine richtig super Agenda an Weinen gehabt und wir waren zu dritt und da haben wir uns so einen Zahn eine und das war so ein lustiger Abend und jetzt, wenn du einfach so sagst, so ein Rauscherlebnis, und was ich mich spontan erinnern kann, war das echt echt spektakulär, es war sehr gut und ein sehr guter Rausch war, auch, ich war jetzt vor kurzem im Urlaub in Südafrika und dann sind meine Freundin, Lu und ich, zum Chris Alheid gefahren und das ist nicht so ein Winzer, der ist ähnlich wie du, der, der mag Tagesgäste, das kann man nicht so, das ist nicht sein Business. Aber wir waren angemeldet und dann war das, wir haben uns echt gedacht, die ersten zehn Minuten, okay, wir sagen ihm jetzt, wir fahren, wenn er keinen Bock hat, soll er einfach wieder gehen. So. Und dann haben wir so ein bisschen zum Plaudern angefangen und zum Plaudern und dann wurde es interessanter und interessanter. Und dann, glaube ich, fingen wir gegenseitig uns an zu mögen. Und der Amel hat nur noch aufgerissen und aufgerissen und aufgerissen und dann kam der Rausch so unerwartet vor oh. hinten. Und das sind eigentlich immer so die, die lässigsten. Also heimtückisch. Wenn er von ja, genau. Kommt, ja. So. Auf einmal ist er da. Ja, ohne, ohne dass es geplant ist. So ja. die, spontanen, mhm. die spontanen Sitzenbleiber, das sind die Besten. Mhm. Und dann noch mit Linksverkehr gepaart ist das <lacht> natürlich <lacht> ein ultimatives <lacht> Highlight. Okay. Ja, das, Geil. Echt jetzt.
0: das klingt gut. Klingt nach einem guten raus ja. aus Südafrika. Was war deiner? Boah, ich glaube... Ich glaube tatsächlich, der, diese Weinbörse in Mainz, wo wir auch unseren Live-Podcast hatten, das war oh, auf jeden was? Fall relativ <lacht> wild, muss ich sagen. Also da war, der Abend war halt der Tag war halt geil allgemein, da die Weinbörse natürlich und dann sind wir da noch weitergezogen. Nee, erst waren wir essen. War das der Abend, wo wir dann vom Döner waren, wo wir essen? Ja, ja genau. Erst waren wir Essen im Pankratz, mhm. das war schon mega nice und danach äh, haben wir uns mehr oder weniger durch Mainz treiben lassen, was voll war von Vincent und Sommeliers bei der Weinbörse und mein Moment in einem Abend war tatsächlich, wo wir dann vor dem Bahnhofsdöner standen. Und auf einmal jemand auf meine Schulter klopft und so einer Magnumflasche Champagner da steht und mir schon so ein Glas gibt. Jetzt säbeln Sie, säbeln Sie! Und alle waren dem Bahnhof, gucken wir uns so an.
1: Was wäre wahrscheinlich hier los? Die riesigen Wirten dort. Mhm. Also es war wirklich verrückt. Ne? Es gibt da so eine Weinbar in einmal Mainz das Laurent Grüße. Und da war der Wirt und das sind anscheinend zwei Wirten, keine Ahnung. Zum einen haben wir gesagt, Bürgermeister der Nacht, weil der war wirklich so, war der hatte quasi zu jedem Gebäude einen Schlüssel und ich war nie irgendwelche ich habe nirgendwo welche das schon bei mir, also weiß, das ist nicht. Vielleicht war er Postler. Ja, vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat er seitdem den Spitznamen Nachtbürgermeister. <lacht> und der andere ist der Wirt und der ist Holländer halt. Und das, ist, also das war wie Cover, Ich meine, Doch das gibt es gar nicht. Das das, das, war einer, weil das kann alles nicht wahr sein. Mhm. Und dann stehen wir da bei so einem und auf einmal waren da vier, fünf Floschen Champagner und alles sind vollkommen durchgedreht. Und das war, ja, das war ein super Rausch.
0: Und danach sind wir dann ja noch, noch mal weiter und noch mal weiter. Das hat auf jeden Fall einige Stationen dieser Art. Wann
1: kommen die beiden eigentlich einmal in der Folge?
0: Und das ist eine gute Frage. Grüße nach Mainz. Grüße nach Mainz. Wir erwarten euch in Berlin. Hier gibt es noch ein paar super. Türen zu öffnen, Herr Nachtbürgermeister. Ja. <lacht> das war auf jeden Fall Wilder raus. Das war schon geil. Ja, Servus. Und mit Willi ist es natürlich auch immer da, da mitzuhalten. Das, ist natürlich, das merkt man auf jeden Fall schon vor allem. Willi, die Maschine geht dann am nächsten Tag halt um neun Joggen einfach und ich bin um 16 Uhr immer noch im Bett und fühle mich wie ein Toter. Ich, <lacht> okay. wollte, ich wollte heute eigentlich auch noch rudern vor der Aufnahme, mhm. aber ich habe es nicht geschafft. Ne? Willi ist
1: Spitzensportler. Ja, ja in gegner genau. Hinsicht. Ja. Da gibt es übrigens ein sehr schönes Kabarettprogramm vom Thomas Maurer. Kennst du das, wo, wo trinken olympisch wird? Na, Olympisches Leistungstrinken. Würde jetzt jeden sofort raten, auf YouTube sofort zu googeln. Thomas Maurer, äh, ich glaube, irgendwas mit ja, ich glaube Leistungstrinken. Leistungstrinken wird olympisch. Ja, grüße an mein Hervorragendes Mori.
0: Stück. Ein Knossi, der gerade einen neuen Song rausgebracht hat, der heißt Saufen ist auch Sport. Grüße, ja. auf jeden Fall.
1: Niveautechnisch jetzt natürlich was anderes, danke Köln.
2: ja, es okay. ist, ist genau das Gleiche. Ja. Besser wäre gewesen, wenn er sagt, Sport ist auch Saufen. Ich werde zum ausrichten, sie. <lacht> das Leben
1: der Sport ist Leben der Sport. <lacht> Wo können ja. wir jetzt hin essen? Ähm. Hast du ein hiesiges Lokal? Du in
2: Berlin? Du bist der Esser, Christian. Ja, äh, vielleicht ins Ernst, aber das macht erst am Abend auf. Müssen Abend wir sind wir Abends sind wir in der Freundschaft. Abends wir in der Freundschaft. Müssen wir ins Julius, gell? Müssen wir ins Julius. Was
1: ist Gegenüber? Julius? Gegenüber vom Ernst. Das ist Julius Ernst. Gegenüber
2: vom Ernst.
0: Ist das kleine Ernst, oder wie?
1: Sozusagen. So mhm. Ich glaube, das hat mal angefangen als Frühstückslokal. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich rede schon wieder Blödsinn. Aber auf jeden Fall ist es so ein bisschen die abgespeckte Version vom Ernst. Und ich finde es dort hervorragend. Das ist richtig gut. Super Weinkarten, mhm. Klein, fein,
2: alles da. Und eben auch einen japanischen Sommelier. Ja, genau. Oh, nice. Sensationeller Typ. Ja. Und, das Und das Essen sag, ist richtig
0: gut. Mhm. Ja, dann lass mal. Aber
1: es Julius. Julius, Wedding, der kommt seit 22 Jahren. Der mhm. kommt, Bruder. <lacht> Aber sowas von. Ich Julius vorbei. Sein. Sein. <lacht> Ciao. <lacht> Super. Schön, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Jetzt haben wir sie fest an einen würde ich sagen.
2: Äh, yes, ich bin schon mittendrin dabei. Das ist,
0: danke, dass du da warst. War ja, cool. danke
2: für die Einladung, war wirklich ein Erlebnis.
0: Prosti, prosti.